0: Vintage. Bom dia. bom dia irmãos, como é que vocês estão? Sim. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos muito felizes. Quero perguntar, como é que foi a semana de vocês? Dos outros irmãos tirando a Suzana, como é que foi a semana irmãos? Foi bom, irmãs, foi boa a semana de vocês irmãs? Foi uma benção. Os solteiros, eles estão vitaminados contra a gripe Com muita vitamina C das laranjas E Deus é bom, né? Solteiros, muito avivamento As pessoas ligando para a Thalita Dizendo, o que avivamento é aí, Thalita? Não, as mulheres não estão falando Que fizeram um inheco os maridos, né? Não, não, falei do beijo O resto não tem nada a ver com isso Então, isso aí pessoal, como é que foi? Cara, essa série é fenomenal E uma coisa... Vocês notaram que semana passada a gente falou só do beijo? Imagina como é que vai ser o restante, né? É o tipo de cega a gente fala, nossa, mas tem na Bíblia isso? A palavra de Deus é linda, irmãos. Tá bom? Vamos lá então para Cântico dos Cânticos. Abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Semana passada foi do verso 1 até o verso de número 4, vocês se lembram? Então, se alguém está nos visitando, você não ouviu o sermão, tem dois sermões para trás. Você pode ir para casa depois, buscar ele no SoundCloud. Procura assim, SoundCloud barra Jackson Jacks Ou no YouTube da Vintage. Tá, o, tá no YouTube da Vintage, Cris? O problema é sempre do cara do, do som. né? O, 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 foi muito, aquilo ali foi demais, Isabela. Foi demais mesmo. É bem aquilo ali mesmo. O problema da igreja é sempre do cara do som. Antigamente era dos pastores. é o cara do som. né? Sensacional aquela matéria. Bom, gente, então... Procura lá, vai ter os sermões, vai ter as respostas. Você pode mandar perguntas sobre casamento, sexo, sobre uh, namoro, noivado, carícias, preliminares, e a gente vai tentar responder vocês. Até o a gente está passando a semana toda lendo muitos livros, meditando sobre isso, e a gente está aqui para tentar ajudar vocês. Hoje a nossa bebezinha ficou em casa com a, com a minha mãe, uh, como disse o, o Robson, a Isabel ficou com a Isabel. E daí a Thalita está aqui comigo, depois a Thalita vai para casa antes de mim, né cuidar dela. e Mas ela veio aqui hoje para a gente estar tá trabalhando junto. Então, todo mundo, você não vai fechar a Bíblia, Cântico dos Cânticos com a Bíblia aberta aí, pessoal. Capítulo 1, do verso 5 até o verso 8. Vamos lá. Então, a esposa dizendo, eu sou morena e bonita. Só que aqui, em outras traduções, um pouquinho, eu acho que eles acertam melhor aqui, ela fala assim, eu sou morena, mas bonita, tem um porém, eu vou explicar isso para vocês depois, ó oh, filhas de Jerusalém, como as tendas de quedar, como as cortinas de Salomão, verso 6, não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha que me pertence não aguardei, Verso 7, diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você, você o faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Agora ele responde, verso 8, a gente vai até esse verso aqui. Esposo falando, se você, a mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos, junto às tendas dos pastores pai, eu peço a tua graça para poder ministrar a tua palavra nos ajude a caminhar aqui dentro do casamento por esse terreno santo que é o prazer sexual, que é a bênção que o senhor dá aos casais, no nome de Jesus, transforma casamentos para a glória do teu nome levanta famílias fortes para louvor do teu nome, senhor, que possamos vivenciar tua glória dentro do nosso relacionamento matrimonial, no nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá gente, eu quero começar aqui falando também algumas frases de alguns de, que passam na mente de cristãos de outras igrejas, eu falei algumas semana passada, eu vou falar outras essa semana, mas é só de, de outras igrejas, tá? A ah, na nossa aqui não tem ninguém que pensa assim, ninguém que passa por isso, ninguém, aqui é só gente vencedor, né? nós vamos até começar um culto da vitória, culto da vitória. Eu assim, ah, por que culto da vitória? Um cara falou para mim assim, Pô Jack, mas, não, mas tu quer culto da derrota? É uma boa resposta, né? O que, que tu quer? Eu olhei para ele assim, culto. Não pode ser. Mas tudo bem, vamos a culto. Hoje é o culto da vitória. Você vai sair daqui vencedor. Você vai vencer essa semana. Vai ser muita vitória. Vamos lá. Isso na, na mente dos cristãos de outras igrejas. Em todos os lugares vejo mulheres bonitas exibindo rostos e Corpos perfeitos e impecáveis. Tem mulheres que reclamam, passam essa, essa coisa. Pô, mas eu... A, a, a Thalita segue umas mulheres lá, que, umas mulheres loucas que ficam batendo foto, assim. Não, não é a Suzana, gente, é outras pessoas. Mas a Thalita, a Thalita segue umas mulheres lá, umas mulheres que passa que faz propaganda. Ai gente, olha aqui que chegou na minha casa, uns bagulho assim, né? Que veio de Miami, que coisa legal isso aqui. Tá legal? E daí eu acho que pensa, pô, mas, mas a mulher não envelhece. Né? Então assim, isso passa na mente de pessoas de outras igrejas, né? Na nossa não. Me sinto gordo, feio em relação a essas pessoas. Tem gente que. Pô, cara, eu não tenho. Sabe aquela. Qual é o nome daquela revista masculina? Men's, Hã? Men's Health. Health. Uh, 95% dessa, dessa revista, das capas, é Tenha um tanque trincado em 15 dias. Eu, só para dizer para vocês que isso é mentira, tá? Isso não, não acontece em 15 dias, negão. Deus fez o mundo em 6, entendeu? É Deus. Tu não vai conseguir fazer um tanque trincado, só se por um tanque de lavar roupa. Foi ruim, né? Eu sei. Não me sinto bem com o meu corpo. Existem pessoas de outras igrejas, outras mulheres de outras igrejas, que têm problema muito sério com o seu corpo, irmãos também. Não quero que ele me toque porque não me sinto bem comigo mesma. Isso passa na cabeça de pessoas de outras igrejas. Tá bom? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que nada impede o ato sexual mais rapidamente do que focar nas suas inseguranças do que no seu cônjuge. Você quer acabar, escuta, olha para mim aqui. Você quer destruir o ato sexual no seu casamento? Você foca nas suas inseguranças, você foca nos seus defeitos, nas suas limitações e não se foca no seu cônjuge. Amante, serviço, o foco deles não está neles, está no cônjuge, no outro. E essas inseguranças, elas impedem, destroem o um ato sexual. Deixa eu dizer uma coisa, o foco do que eu quero falar para vocês aqui, basicamente vai se, vai se sustentar em cima disso como que o marido pode ajudar a esposa a esquecer suas inseguranças e recuperar a sua paixão sexual, o título desse sermão é acalme as inseguranças, tá bom, valendo, vamos lá, verso 5, acompanha comigo, ela diz assim, eu sou morena e bonita, em outras traduções ela diz assim, eu sou morena, mas amável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de quedar, como as cortinas de Salomão Então deixa eu explicar para vocês Ela está insegura No verso 5 e no verso 6 Ela vai mostrar uma insegurança Porque ela é morena Então assim, no mundo antigo No período aqui de Salomão aqui, Isso aqui é dois mil anos antes de Jesus Não, acho que é mil anos antes de Cristo É, acho que é mil anos antes de Cristo Esse período aqui A, a pele morena Bronzeada do sol era algo de gente pobre. Quem é rico tinha a cor branca, pálida, sabe? Porque ficava dentro dos palácios. Então, a pessoa que era bronzeada, morena, ela era. Na... Essa pessoa trabalhava no campo, essa pessoa usava aquele rabinho de cavalo normal. Essa pessoa não foi alguém que foi favorecido por uma boa condição financeira. Hoje é o contrário, né? Todo mundo que é branquelão, branquelão é porque trabalha furnado dentro do escritório, não pega sol. Tem uma cara de vampiro. E a pessoa que é morena, a pessoa pô, tem dinheiro para pegar um bronze, né, para fazer um bronzeamento artificial. Aqui no Rio Grande do Sul tem só bronzeamento artificial, metade do ano. Né? Sei que tem o pessoal aqui que pegava bronze na laje, eu não vou falar aqui em respeito. As pessoas que são de outros estados, cresceu pegando um bronzeado na laje. Né? Mas assim, aqui não tem isso, vai pra lá e toma um raio. Um raio queimou um negócio lá em casa, agora, essa semana, eu vou ter que gastar um dinheiro. Mas assim, uh, então a coloração dela, no período que ela vivia, agora é o contrário, né? mas no período que ela vivia, ela, isso deixava ela insegura. Só que o cabelo dela é um cabelo preto, escorrido, fino. Uh, a comparação que ela vai fazer aqui é como um o cabelo, um cabelo de cabra usado pelo povo nômade, nômade de quedar para fazer tendas, ou seja, é bonito quando banhada pelo dilúvio, o comentário da Dilo fala assim, quando banhada pelo dilúvio da luz dourada do início da noite com o vento, esse cabelo balançava, isso fala de mistério encantamento, dá a ideia de uma tapeçaria preciosa ou seja, ela sabe que a cor dela uma cor no período que ela vivia não é algo tão tão requintado então ela foca, o foco dela é o cabelo dela o foco dela é a beleza que não é a pele dela ela está insegura por quê? provavelmente a Sulamita ela é filha de uma mãe solteira a ideia dos irmãos aqui contendendo com ela o pai dela não aparece Provavelmente ela é uma moça pobre Tipo Cinderela Que trabalha para viver Ela é queimada pelo sol Ela tem as unhas sujas Trabalhou o dia inteiro colhendo espigas Trabalhando assim como Ruth Ela não tem um padrão de beleza Da cultura da época dela Como os ricos claros de dentro Dos, dos castelos Ela está dizendo o que ela está dizendo é assim, eu não sou parecida com as moças de revista eu não sou parecida eu sou diferente verso 6 olha, continua lendo o verso 6 comigo, não olhe para minha pele morena, porque o sol me queimou nota que tem insegurança nela aqui, ela está insegura tá? nota olha, não olha, por favor Salomão, não olha para minha pele morena porque o sol me queimou os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a minha vinha que me pertence eu não guardei, eu não cuidei de mim. Eu não fui cuidada. Enquanto ela se compara às mulheres mimadas da corte, ela vai cedendo aos sentimentos de insegurança. E ela está dizendo algo mais ou menos assim, tu, Salomão, tu foi criado no palácio tu foi criada, criado no palácio, tu foi mantido longe do sol, mas eu não, eu tive que trabalhar na vinha, algo mais ou menos assim, né Stephanie, eu sou da Zona Leste, tu é do Murumbi, ou seja, não, aqui em Porto Alegre seria algo mais ou menos assim, cara, a, a moça estaria dizendo, tu é do Moinhos de Vento, entendeu? Eu, eu sou da onde? Vamos dizer um, bar, um barro ruim, Partenon. Eu sou do Partenon. Entendeu? Então assim, tu nota que ela não recebeu nenhum cuidado, ela não foi cuidada, ela nunca foi mimada. Qual o foco aqui? O foco aqui é que toda mulher, escuta isso aqui, toda mulher é insegura com a sua aparência. Toda mulher tem inúmeros desconfortos com o seu corpo E se ela pudesse Ela mudaria Só que fica clara uma coisa aqui Que ela é linda para o marido dela Deixa eu dizer uma coisa para os homens aqui A sua mulher, meu irmão, precisa ser o seu padrão de beleza Eu já falei isso, eu vou repetir isso hoje Minha irmã o seu marido tem que ser o seu padrão de beleza. Tem que ser. Tem que ser. Uma vez tinha um pastor pregando, a mulher dele, bem loira assim, né? E cabelo loiro. E daí ele começou a narrar Eva. Como que Eva era? A mulher, mulher branca, assim, ele dizia, Eva devia ser uma morena, cabelo preto, escorrido e começou a falar dela, mas quase assim e eu olhando para a cara da mulher assim cara idiota meu. ô pastor, segura as pontas aí seu, seu marido precisa ser o seu padrão de beleza, só que mesmo insegura ela tem algo para se focar cara, eu faço uma pergunta aqui beleza, nós temos inseguranças com o nosso corpo as mulheres sofrem um pouco mais com isso do que os homens, mas a gente pode trabalhar isso, eu pergunto para os homens aqui você está sendo um bom administrador do seu corpo? O que, que mudou na semana passada do nosso desafio aí? Hein? Nós tem que encerrar essa série mais magro, os homens tem que encerrar essa série com uma braceta um pouquinho maior. Nós temos que. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu uma vez eu estava perguntando, o que, que, o que, que é um, um corpo do homem bonito? Você né? estava falando. Cara, um, um, eu falei pra um amigo meu assim, cara, eu tô com a barriga muito grande, cara. E ele me assim: oh, meu, tu não precisa diminuir a barriga? Eu, como assim, cara? E ele é o Cara mecânico, tem que só aumentar o teu peito, meu. A questão é a diferença dos peitos para a barriga. Eu, é, é, beleza. O bom é se murchar o levantar de, de cima. Beleza. O que faz fazer diferença do homem é a largura dos ombros em relação ao quadril dele, né? Não dá para ter um homem formado de pera uns ombrinhos assim, fininho. Só que ele pode fazer. Tu pode pô, puxar uns ferrinho, fechar a boca. se pastor, mas tu tá gordo, mas eu tô tentando. Eu perdi 3 quilos, tu não perdeu nenhum. Eu filho no capeta tá bom, nós temos que encerrar essa série melhor minha irmã tem que encerrar essa série melhor você está insegura e não faz nada está insegura, e dele hambúrguer e dele pizza eu sofro muito e dele pizza então, o lance o lance o lance que, que, que é para um homem bonito no corpo para uma mulher é a diferença, se do homem para a mulher mas que a mulher acha bonita a distância, se é algo que ó, a cintura tem que ser menor do que os ombros para mulher para o homem é o quadril maior do que a cintura. Você, ah, vai estar tá difícil, pastor. Mas tu te esforça? Tem como. A questão é sermos bons administradores. Escute isso aqui. Você, uh, o, o nosso foco aqui não é sermos modelos, é sermos melhores cônjuges o nosso foco, anota isso aí, você está trabalhando para ficar atraente para o seu marido, você sabe que o seu marido gosta, se o seu marido não gosta de índice corporal tem mulher assim, não, eu vou ser magra, aí fica com índice corporal de gorduras 8, 12, aí para de menstruar, porra pode. tu não é atleta, tu não joga vôlei, ah, eu jogo, jogo no, no marinho, não, cara, para, a mulher tem que ter um nívelzinho de gordura a mais, então assim, Aí quando vê a mulher, começa a usar uns hormônios, começa a falar grosso, né? Vê as entrevistas com essas mulheres aí, uma mulher com uma voz assim. Ah, Graciane, tu usa alguma coisa? Não, não uso nada. Não é. uso nada. Né, Belo? É verdade, ela não usa nada. <risos> é complicado, né? Complicado, não dá pra dar as costas pra uma mulher assim. Imagina de madrugada. Bem, busca água pra mim. Então é o seguinte, mulher que ter tem corpo de mulher Você vai lá, não Que isso Ou seja, eu vou tentar falar assim Ah, eu não sou o maior Cara, eu tento cortar meu cabelo duas vezes por mês Eu não vou usar nada Nada que a mulher não goste, nada Se a mulher não gosta, a não gosta, esse cheiro eu não uso Não quero saber, sabe Eu fico vendo os caras assim, não use esse perfume Cara, tu tem um fetiche por, por esse, perfume? esse perfume te lembra alguma coisa? quer é agradar alguma mulher, alguma coleguinha de serviço tua mulher não gosta de perfume, não usa, rapaz então assim, eu uso o, meu perfu... o mesmo perfume que eu uso, eu uso há 16 anos porque minha mulher gosta, eu quis trocar esse mês, eu disse, meu ah, amor queria, queria usar um perfume, depois de 16 anos, legal, não foi 16 dias, 16 meses, 16 anos eu falei, é que manda! eu disse, ah, eu queria trocar um perfume, dá pra nós ver outro Ela, tá bom, dá, aí nós fomos ali na, na Renner, acho que foi de Guatemi, e a gente começou a provar os perfumes dela, ah, esse aqui é bom, eu, tá bom, vou comprar esse aqui quem define o teu cheiro é o teu marido, minha irmão. aí fica, não, mas eu amo Gabriela Sabatini, mas cara, ele não gosta ele não gosta, cara, não usa só que quando a gente fala isso eu já, escuta isso aqui, quando eu falo isso pros homens as pessoas assim, isso aí o uh, um homem tem que ser o um bom marido, agora falando pra mulher dessa só machista já notou isso aí essa semana eu falei que a mulher tinha que esperar o um homem arrumado Quando eu homem veio do trabalho Mas tá louco, rapaz Mas estão me detonando até hoje Pegaram, fizeram um bonequinho de voodoo meu E estão me enfiando umas agulhas Tá louco Então, cara, ter, toma banho Eu falei pra vocês, toma banho De preferência, no mínimo uma vez por dia quiser tomar mais de um banho Pode tomar Para com as camisetas de time de futebol, cara eu Falei isso pra vocês um decide sobre o outro. Aí vamos lá. Continua comigo. Verso 7. Aí ela continua dizendo. Diga-me, ó amado da minha alma. Que isso, rapaz. O cara, esse, cara, esse cara é demais. Onde você apacienta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Hora, a hora que tu para de trabalhar ao meio-dia. Tá? A hora. Diga para que eu não ande vagando junto aos seus junto ao rebanho dos seus companheiros ou seja, ela tem um marido ocupado o marido dela não é vagabundo o marido dela é muito ocupado e ela divide ele com muita, muita gente ela divide ele com muita gente cara, agora atenção que isso aqui é fenomenal ela não quer quebrar ele ela não quer que ele pare ela não quer que ele largue tudo por ela ela está perguntando para ele qual é o furo da agenda dele Olha isso aqui, cara. Onde é que tu vai parar o teu rebanho ao meio-dia? A hora que tu vai comer. Para a gente se encontrar. O que equivale hoje isso? A uma esposa que está vendo que o seu marido está ocupado, está estressado. Então ela manda uma mensagenzinha para ele no WhatsApp, uma mensagem picante. Usa o WhatsApp, uma ferramenta boa. Manda uma foto para ele provocante no WhatsApp, mas cuide risa. Tá bom? Curte para onde tu manda isso. Porque fica bem. Olha bem. Veste e abre de novo e olha se é para onde tu tá olhando. É, é, é o meu marido, pastor. Não manda nada do grupo da igreja. Por favor. É ele? É ele. Então manda com alegria. Bate uma foto de alguma coisa, dizer e manda o teu marido. É o é teu marido. Pode isso, pastor pode isso, não pode, deve, Só é pecado nudes, depende, se é pro teu marido, pra tua mulher, não tem problema. Só tem que cuidar dos hackers, cuidar com os... Eu acho que ninguém vai querer hackear um Tuca, entendeu? <risos> ninguém vai querer entrar no celular do Brogni para ver as fotos do Brogni, a foto do Jackson, vem querer ver as fotos do Michael, ninguém, Michael! Os vão pagar para não ver o nosso celular! Vai ter um hacker diz assim, ó, eu quero aumentar a segurança nesse telefone aí. o mundo não conhecer. Agora faz isso. Agora as mulheres não mandam uma mensagem não falaz, ah, a mensagem sempre traz pão. <risos> é para matar, e é para matar, e é para matar. Olha o que essa mulher tá fazendo, cara. Ela tá falando assim, que horas, que horas eu te encontro? Que horas? Ela, ela, sabe, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Tem muita mulher que tá vendo o marido correndo e ela vive reclamando. Fala, Pastor, meu marido não tem tempo para mim. Deixa eu dizer uma coisa pra ti: chega pro teu marido e diz assim. Eu marquei num motel a gente se encontrar meio-dia. Fala pro teu marido isso. O teu marido tá trabalhando? Marca com ele no motel. Encontra ele. Deixa, deixa teu filho. Deixa o ranhento do Enzo com alguém. Deixa a ranhento da Valentina. Agora a gente tem uma Valentina, dá pra falar Valentina. Desculpa, gente, desculpa aí deixa a Valentina contra a pessoa, encontra teu marido, bota uma roupa provocante, bota, encontra ele num hotel, vai o meio dia, pô depois a gente come alguma coisa, mas tu vai encontrar ele, tu tá resolvendo um problema, tá vendo que ele é estressado, tá vendo que ele tá ocupado, tu divide ele com um monte de gente, e daí só reclama, só reclama, só reclama, olha o que essa mulher tá fazendo, esse cara é um rei, cara, ele tem muitos compromissos, ela tá, ela tá olhando ele, tá vendo, ele tá estressada tá... cara, amada minha, onde é que eu te encontro o meio dia? Onde é que eu vejo? Envia um WhatsApp. envia um áudio pro teu marido. Fala alguma coisa, algo provocante. A maior mentira do diabo para você é: dê a sua vida para Jesus e sofra até morrer. Isso é a maior mentira do diabo. Isso é mentira. Aproveite seu casamento, se divirta, seja alegre cara. Aí olha como esse cara responde, verso 8, cara, esse, cara é, esse cara é demais, esse cara é o pai das cantadas, aí ele diz, se você a mais bela das mulheres não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apaciente os seus cabritos junto às tendas dos pastores, a gente vai se encontrar, só me segue, vem, e ele nota que ela está insegura, então ele pega e responde para ela, elogiando, exaltando a beleza dela, exaltando a beleza dela, Salomão fala de forma linda, ele nota essa insegurança, ele nota que ela está insegura com as mulheres mimadas do palácio, a referência aqui, à ovelha, a cabra, pastor, para alguns comentaristas é uma espécie de jogo sensual de esconde-esconde, o convite para uma saída íntima do palácio, eles querem ficar só os dois retirados, longe dos olhos do público, longe dos contatos, desligue teu celular, o mundo vive sem você, então desliga cara, Tá com a tua esposa, tô, minha esposa e eu te assim, ó, vamos, a gente vai sair fazer alguma coisa, só nós dois, desliga o telefone, se alguém morrer, tem outros pastores, tem outras pessoas, alguém vai orar, alguém, alguém vai atrás e normalmente enterro demora um tempinho não vão enterrar em duas horas as pessoas tá bom? você consegue uma ânsia o telefone, o telefone um, trouxe uma ânsia às pessoas de saber de estar, de estar conectado mas se eu perder as notícias cara, amanhã tu vai saber desliga a presença desse cara ele acalma as inseguranças dela e muitas esposas se sentem uh, inseguras quanto à aparência, elas vão procurar, a mulher está insegura, ela vai procurar ter a certeza que o seu marido acha ela bonita e desejável. É importantíssimo para a mulher que o marido a deseje. Uma vez a gente conversando, resolvendo um... um um aconselhamento pastoral, a mulher, o marido perdendo interesse sexual, perdendo interesse e de repente a mulher foi fazer uma loucura, ela ficou botou uma roupa muito provocante ficou em cima da mesa esperando o cara o troço pô, legal do casal, né o cara entrou em casa ali, olhou assim ah não, nem começa imagina isso Você imagina isso, falar falasse com uma mulher isso é sério o cara chegou, um outro cara chegou em casa, a mulher com roupa de couro, uma máscara, ele falou, oi Batman, vai fazer a comida ali? Imagina isso. Esse cara é ocupado, ela é uma garota do campo, no verso anterior ele fala que ela estava trabalhando, ele quer ver ela, a gina está cheia, a agenda está lotada, como que a gente faz? eles resolvem isso, eles não ficam se labureando em cada canto, trabalham até tarde as agendas não estão batendo, eles dão um jeito eles marcam o um jantar eles usam o Google Agenda da época eles estão correndo atrás eles deixam a criança com alguém ah, mas eu preciso fazer isso aqui Dá tá bom, cuida, cuida, cuida a criança para nós aqui faz isso, faz aquilo a criança fica cuidando um do outro eles juntam, a vida deles está sendo olha, o mundo está querendo nos consumir mas a gente está tá batalhando junto eles estão correndo atrás junto você pode muito bem perguntar para sua esposa começou a semana e disse meu amor como que eu posso orar por ti essa semana como que eu posso ser útil para ti essa semana a mulher perguntar para o marido como eu posso ser útil para ti essa semana programem o Shabá de vocês lá em casa o nosso Shabá é sempre segunda a minha esposa programa ela, vai, ela faz a programação do que nós vamos fazer no dia então a gente escreve a lápis Algumas coisas dá para fazer, às vezes outras não dão Mas há uma programação, a gente tem uma ideia Programa os aniversários programa em festas juntos Natal, Páscoa Ou seja, não tenham vidas divorciadas O divórcio começa quando a vida já está divorciada Tá, mas me deixa aqui explicar alguma coisa aqui. Isso aqui, tudo que a gente leu, Eu quero falar em primeiro lugar aqui para as mulheres Me deixa aplicar isso aqui Para as mulheres Fizeram uma pesquisa com 900 mulheres e a pesquisa era qual de vocês está satisfeita 100% com seu corpo tinham 900 mulheres, apenas uma levantou a mão e desconfia-se que era mentira 900 mulheres eu vou citar um caso real para vocês aqui uma criança chegou para sua mãe e disse exatamente assim mãe, eu não quero crescer porque eu vou ter que passar minha vida toda de dieta porque ela via angústia da sua mãe uma menina, pequenininha algumas frases que algumas mulheres vivem falando, vou citar algumas frases muito ditas por mulheres minhas pernas têm tanta celulite que eu fico, eu pareço horrível Outra, seria lindo se eu tivesse seios maiores. Terceira, o Botox vai me fazer parecer com 25 anos a menos e mais bonita de novo. Outra, encontrei o meu cabelo, o meu primeiro cabelo grisalho. Outra, eu sou velha. Essas coisas vão atormentando a vida das mulheres. Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã. Quando você se concentra constantemente... Nos seus aspectos negativos Você acaba direcionando o seu marido Para esses aspectos Coisas que ele não prestava atenção Ele vai começar a prestar atenção E dizer, é verdade mesmo Você está sempre se concentrando Naquilo que é negativo E o seu marido não, o seu marido você sabe Ele está com tesão por você Ele está excitado Mas você fica o tempo todo se depreciando E uma mulher que se deprecia o tempo todo Ela não é atraente uma mulher que não é confiante, ela não é atraente. Ela fica o tempo todo indicando para o marido os seus defeitos. O tempo todo. Se a mulher se focar nos seus aspectos positivos, ela vai indicar para o marido também esses aspectos positivos. Olha o, diz, olha o que diz o Salmo 139, verso 4. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nota que aqui o salmista está dando graças a Deus pela forma como ele foi formado, feito. Olha isso! Quero convidar as mulheres aqui a gente quebrar o espelho do mundo e usar o espelho da palavra. Como que você vai fazer isso aqui? Como que você quebra o espelho mundano, o espelho da cultura? o que a cultura dita para você, como que você destrói com isso, e como que você levanta o espelho da palavra, porque nós estamos interessados, não no que a cultura está dizendo sobre as mulheres, nós estamos interessados no que a Bíblia está dizendo sobre as mulheres, e primeiro, veja o seu corpo como templo de Deus, olha o que diz em 1 Coríntios 6, do verso 19 ao 20, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês, a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que, que Deus diz sobre o corpo de vocês? Não é o que a boa forma, o que a Cláudia diz. O que que, o que que Deus diz sobre o corpo de vocês? você sabe que o seu corpo ele é um templo? você sabia que o seu corpo, minha irmã o seu corpo é um santuário? foco aqui é que Jesus Cristo escute isso Jesus Cristo nasceu de uma virgem viveu uma vida santa, pura, perfeita ele pregou o evangelho, ele curou pessoas, ele foi condenado de forma injusta, mas para que se cumprisse a escritura, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, pregou, subiu ao céu, está à direita de Deus, intercede por nós, ele enviou o seu espírito para morar dentro de nós, ele fez dos nossos corpos templos, minha irmã, você é templo de Deus, o teu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo é templo do Deus, Criador dos céus e da terra, isso tem que mudar algo, o seu corpo é um templo, Jesus morre na cruz por isso, ele chama pecadores a um arrependimento para fazer dos seus corpos templo do Espírito Santo, então entenda, o seu corpo é um templo. E, tá, mas ele é um templo, mas Deus projetou esse templo. O Espírito Santo vive nesse templo. Escute. O seu templo, ele não pertence a você, mas ele pertence a Jesus. E você glorifica a Deus através desse templo. É o que Paulo está falando aos Coríntios ser um templo para Deus é um privilégio impressionante e uma enorme responsabilidade Deus quer que você cuide da sua morada, que você santifique ela Deus quer que você cuide do seu corpo para ele, para si e para o seu marido então vamos lá, quebrando o espelho segundo tá, beleza, o pastor eu já me vejo como templo, ok, segundo cuide do seu templo para Deus Cuide do seu tempo Em primeiro lugar, o seu corpo ele para Deus Então primeiro, o primeiro foco de você não é, nem, não é nem o seu marido Nem os seus filhos É Deus Então faça duas perguntas Primeiro Você enche o seu corpo com coisas que prejudicam você? Drogas Alimentos não saudáveis Produtos químicos Imagens, figuras uh, Vídeos Maus Pensamentos pecaminosos ou seja, você coloca para dentro coisas ruins. É, pastor, às vezes é tanto carboidrato que eu levanto desanimado no outro dia. Cara, eu me lembro que quando eu era guri, eu era guri, piá. O cara comia um boi da noite. No outro dia, eu acordava normal. Normal. Aí a gente vai ficar mais velho, a digestão lá. Primeira coisa que eu notei em mim. A, única, assim, a principal coisa que eu vejo que mudou no meu corpo é minha digestão. Não é mais do mesmo jeito. Então, para me acordar bem no outro dia, eu tenho que comer alguma coisa um pouco mais leve de noite. Você está notando que isso está fazendo mal para você? Eu não vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então, às vezes, pô, vamos comer um... Ah, tem que dar uma maneirada. Como é que você está vivendo? Você está vivendo olhando coisas em, em filmes, em séries, isso tem feito mal para você? Isso tem feito mal para a tua vida, para a tua alma. Você tem colocado coisas impuras diante dos teus olhos. Então, faça essa pergunta. Em segundo, pergunte se você enche o seu corpo com coisas que agradam a Deus. Você tem uma tendência, ó, eu quero comer alguma coisa saudável. Se tu quer viver, tudo bem, não gosto de granola. Comida de passarinho, beleza, beleza, é um troço meio estranho mesmo. Eu quero que alguém me diga o que é granola. É um monte de coisa misturada, tá? Onde é que planta a granola? Já viram assim? Nós estamos aqui hoje no Globo Repórter numa plantação de granola. Para mim granola é tudo que sobra, assim, os caras pega e fazem um mexidão assim, ó. É que nem quando tu pede o último hambúrguer do Rodrigo, entendeu? Tem bacon, tem tudo, vem tudo assim. Seu Rodrigo, limpa a chapa com o pão que vai vir para mim. Glória a Deus! Entendeu? Parece isso. O que é granola? A gente não sabe, né? É que nem baunilha. Não, tem plantação. Mas ninguém nunca viu. Já viu? Meu tio planta baunilha. É estranho isso, né? Mas beleza, tá bom. Então não precisa comer granola, então. Você tá tentando comer alguma coisa saudável? Você já tirou aí, pessoal que gosta de café, já tirou o açúcar do café, pelo menos? Tirar? Quem tirou o açúcar do café? Que isso? Vocês são vitoriosos. São vencedores. Peguei disse não, eu vou, minha esposa, minha esposa ama açúcar, eu vou, eu vou ajudar ela a, a, a largar o açúcar. Eu comprei um xilitol para ela lá. Aquele troço, cara, é tão caro que ela tem dó de botar no açúcar. Ela largou o açúcar. Entendeu? O Gulli tá lá morrendo há meses lá em casa lá. Entendeu? Largou o açúcar? Largou? Largou, ah, larguei. Já um passo. Já deu um dar um passo. Não quero ir adiante você está colocando coisas para dentro, você está colocando não só o alimento, mas a escritura, pensamentos edificantes, bons filmes, boas séries, algo bom, colocando coisas boas para dentro, como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, nisso pensa, você está fazendo isso? Você tem que orar, cara, pedir assim, como que eu vou colocar coisas que cuidem no tempo que Deus me deu para Deus? Como que você vai fazer isso? Leia a Bíblia. Cara, presta atenção no que eu estou te falando aqui. Leia a Bíblia. Diga não aos filmes que não edificam você. Faça um exercício, cara. Faça assim, cara. Vai lá assim. ó. Tu bota no YouTube. burp do Satanás. E faz aquilo lá, velho. É seguinte: Se eu comer uma coxinha, eu vou fazer 20 burp. Tu nunca mais vai comer uma coxinha. Não vale isso. Nenhum nem ser humano vale 20 burpees. Bota, bota lá tabata no YouTube. Faz lá cara, uma caminhada. Exercite-se. Mantenha o seu corpo forte. Por que, que você tem que tentar ter pelo menos... Porque Deus vai pedir coisas para você que você tem que fazer, cara. Aí a gente está tudo desanimado. Pô, pô, tem que ter um ânimo. Minha irmã, usa a maquiagem, por favor, mas não fique igual o patati, patatá. Usa, usa a maquiagem, ah, usa. Usa, por favor. Mulher, não é tem que usar maquiagem. Usa o corretivo nos olhos. Usa mesmo. Não tenha medo disso. Usa o blushzinho para dar uma aparência saudável, né? Então tem vida ali dentro ali, né? Entendeu? Mas na manha, não bota demais, esse tapão você mudou estafão pra você de casa. Vai devagar. Bota um batonzinho tranquilo, pra não fica igual a Emília. Calma. Mas usa um bom batom. Usa, compra, pô, pinta as unhas, pô, é bacana, é bonito isso, tá bom? Pô, tudo bem. Eu, eu eu. Beleza, não vou nem falar o que eu penso sobre isso, mas isso é importante. A minha esposa sabe, eu acho engraçado. Eu vou dizer o que eu penso. Eu acho engraçado as mulheres que pintam os dedos dos pés de cor forte. Eu acho engraçado, fora de longe, assim, o que, que é aquilo, cara? Eu acho estranho, tá bom? Não sei, pra mim pede que seja cor clara. Não sei porque eu nasci com essa programação na minha cabeça. Não, é pintar de Rorex também. É estou dizendo, mas beleza, pinta às vezes do pé, às vezes da mão, beleza. Usa maquiagem, mas não seja refém disso. Não seja refém disso. Como é que você vai cuidar do seu tempo para Deus? Você tem que orar. Senhor, como que eu posso cuidar do meu corpo para o Senhor? Então, quebrando o espelho da cultura, do mundo, usando o espelho da palavra. Terceiro. Então, primeiro, o meu corpo é um templo. Segundo eu cuido dele para Deus. Em terceiro, eu cuido dele para mim mesmo. A maioria das mulheres, escute, elas se sentem sobrecarregadas, não entendidas, cansadas, nunca compreendidas. Escute isso, cara. Às vezes a gente não pensa que, mas as mulheres elas estão extremamente sobrecarregadas não estão se sentindo entendidas compreendidas, elas estão ocupadas cuidam do marido, cuidam dos filhos cuidam de todo mundo e não cuidam de si então em primeiro lugar, minha irmã antes de cuidar do teu marido e dos teus filhos você tem que cuidar de você 1 Timóteo capítulo 4 verso 16 Paulo diz para Timóteo assim tem cuidado de ti mesmo o primeiro cuidado do pastor é com ele porque se ele não está bem, os outros não estão bem o primeiro cuidado da mulher é com ela, antes de ser com o marido, porque senão ela não pode cuidar do marido nem do filho. Quem aqui já, já andou naqueles negócios que voa, chamado avião, aquela porcaria do inferno. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quem não gosta de avião, eu li uma coisa no, no Twitter da Isabela e é verdade. É pobre. Eu tenho um DNA pobre. Eu odeio avião. Eu odeio. Hã? Tem medo, é, é. Quem tem medo de avião é pobre. É verdade isso, cara. Verdade, eu, eu concordo com isso, Isabela Verdade, eu tenho um, eu tenho um avião e Primeiro de tudo, tu entra tu num negócio E eles ficam te ensinando como fazer Quando der errado Isso não é, isso é contra a lógica cara. Tu sempre pensa, ele está explicando muito bem Isso aí Será que Deus não está querendo me avisar dessa vez? Então ele está falando E vai lá e Aquelas, aquelas mulheres sempre sorrindo Entendeu? Cara... Qual é o, o mandamento? O mandamento é o seguinte Se máscaras caírem se, se, Assim Fechar o tempo para cair as máscaras ali O que, que tu faz primeiro? Tu bota em ti primeiro Não, eu vou ajudar aqui Só um pouquinho Não Não, não, primeiro tu Primeiro eu, porque se eu tô bem Eu posso ajudar os outros Minha irmã, é a mesma coisa para você Coloca a tua máscara do avião Cuida de você primeiro Quando você passa uma refeição saudável Você se exercita Quando você dorme o suficiente Hoje nós tivemos um assunto Hoje sobre sono lá em casa Minha esposa dizendo Eu preciso de tantas horas para dormir não estou conseguindo você, nós, vamos, nós vamos resolver isso aí Deixa eu dizer uma coisa Para as mulheres aqui Escute, Usar uma lingerie Que não seja bege. Vai deixar você mais confiante Você vai ficar mais confiante Sério, se eu, é, cara Se eu pudesse lançar uma lei no Brasil <risos> Se eu pudesse Cara, a Lange Riberge Os demônios se reuniram assim. <risos> e eles fizeram um plano Vamos lançar uma coisa do inferno Cara, escuta Ninguém fica bem com aquilo lingerie, bege é, é, a mulher peca em comprar porque ela compra com uma segunda intenção eu vou desestimular o meu marido eu vou botar isso aqui porque isso aqui é a minha dor de cabeça entendeu? se a tua mulher comprou isso aí deixa eu dizer uma coisa tirando os negócios de amamentação que a mulher não acha a mulher achou um bege e ela cegar mas tirando esses negócios essas, a, que, coisas que a mulher compra quando está grávida tirando isso se a mulher comprou uma coisa bege a mulher, ela, ela não quer pavar contigo, entendeu? então assim, abomina, bota fogo meu irmão, nas lingerie bege isso é do diabo isso é do diabo, o pastor tá dizendo, bota fogo queima tudo que é lingerie bege queima isso aí meu irmão, compra uma lingerie bacana tu vai te sentir mais confiante os negócios com umas renda louca, tu vai te sentir tu vai te sentir mais confiante Pô, tem que estar tá cuidando do teu tempo para teu Pô, tu, tu vai te sentir não é pecado tu te sentir melhor pelo contrário tem que te sentir bem tu vai te sentir mais confiante você vai te sentir mais confiante diante do teu marido perde não, cara não tem problema você querer perder uns quilinhos você deveria querer perder tu vai... isso vai te dar mais confiança não desanima não desanima não é pela pela, pela pressão da cultura tu não vai querer ficar Igual as mulheres de revista. Nem as mulheres de capa de revista são igual a, iguais a elas da capa de revista. Tu pega lá a revista da Suzana Vieira. Ela não é daquele jeito. Nem ela acredita naquilo. Ela pegou a revista. Não, vocês estão de palhaçada isso aqui, né? Então, assim, não é para tu ficar igual uma mulher de capa de revista. Mas tu vai te sentir perder uns químicos, Tu vai te sentir melhor. Arrume-se pro seu marido. O teu marido tá chegando em casa os caras chegando em casa a mulher com, lá com o pijamão do Mickey pô cara é pra matar velho pô coque, cabelo e daí as mulheres, elas gostam de falar assim ó, não, eu não, eu não me arrumo pro meu marido e os caras eles vão lá não meu amor, estou muito feliz <risos> estou muito feliz que você não se arruma a me receber, não tem problema Aí a mulher é assim, não tem problema né amor e o cara, não, não tem não que isso rapaz Fala a verdade aqui, nós somos entre igrejas, entre irmãos. Não queria chegar em casa um dia, tua mulher está te esperando assim, meu, fino assim, pronta para o crime. Eu queria, rapaz. Tu tem vergonha de falar para tua mulher, meu. Pô, qual o problema de receber o teu marido já no quarto, já pronta para pro... a oração? Para orar? Para clamar. Para se avivar? o problema pergunte para o Senhor como que eu posso cuidar de mim para mim mesma em quarto cuide do seu templo para o seu marido cara o seu marido vai ficar feliz escuta isso escuta isso ele, ele o seu marido não precisa que você tenha o um corpo de uma supermodelo o homem não precisa disso para ficar excitado o homem não precisa de uma supermodelo o homem não precisa que você tenha o um rosto igual a da Helena de Troia não precisa ele não, você não precisa ser, sabe? Só que existem coisas que o seu marido queria contar para você e ele não lhe conta. Olha esse caso aqui. Um homem ligou para uma rádio. Eu vou, eu vou ler para vocês o que o homem falou. Escute isso aqui. Quando me casei com, com minha esposa, ela depois de ter filhos, ganhou 80 quilos e ela não faz nada para tentar perder. Ela se odeia e dificilmente sai de casa. Eu amo a minha esposa. Eu tenho o um compromisso de ser fiel, mas eu luto continuamente com pensamentos sexuais com outras mulheres. Eu me odeio por isso. Por que, que a minha esposa não me ajuda? Me diga o que fazer. Você não precisa pegar assim, não, virar uma hipermodelo. Você pode tentar se esforçar. Sim, por quê? Porque o foco não é ser um modelo O foco é tentar ser o um melhor amante O um melhor cônjuge Então você vai lutar Escute, você não pode Ficar brava com o que Deus fez Deus fez os homens E eles são estimulados pelo que eles veem Homem é um ser visual É um ser que toca Homem gosta disso Então a mulher não, não toca aí a Não, não, não ah, não, toca aí, não faz isso, não fica me olhando. O homem tem que olhar a sua esposa com uma cara de tarado. Se ele não olha, a sua esposa com cara de tarado, ele olha para uma outra mulher com cara de tarado. E as mulheres ficam lá toda, toda puritana. Ah, não, não, me olha assim, não me toca assim, não sei o quê, não sei o quê. aí Cuida do seu corpo, para o seu marido. Pergunte para o Senhor, existe algo que o senhor gostaria que eu mudasse na minha aparência para o meu marido, senhor? Pergunta para Deus. Jesus vai dizer, fia, tem. Bota fora essas lingerie aí. Bege. Você vai dizer o seguinte, meu. Vai, vai caçar com a guria? Vou falar para os rapazes. Vai caçar com a guria por mim. Pode perguntar isso aí. Dois anos de casamento, pode perguntar, está liberado. Um mês, já tem que começar a falar de umas coisas bem mais profundas com a mulher. Tem lingerie? Bege, Tenho. Diz, olha, nós vamos casar. Não casa, véio. não casa, não casa. Faz um contratinho, nada de onde ele bege. Faz. O homem também deve cuidar do seu corpo para a mulher, mas eu vou aplicar isso aqui para os homens daqui a pouquinho. Mantenha, tenta, se esforça, minha irmã, tá bom? Então, me deixa agora uh, falar com os homens aqui. Agora eu quero falar isso aqui que a gente leu aqui, esses quatro versos para os homens. Tá? Então aqui, homens, entendam o poder do elogio. O elogio é o você quer pegar. Cara, isso aqui é uma bomba no casamento. Isso aqui é uma bomba. A tua mulher vai cuidar, vai cuidar pra você, ela vai fazer metade do trabalho. E você tem que fazer a outra metade. Você vai. O poder do elogio. Um marido sábio, ele entende que quando a esposa está se sentindo insegura sobre o corpo dela, ela não sabe assim se.. Ela está ela insegura com o sexo. O cara se levanta, cara. Meu, ele se levanta igual o Capitão América, igual o homem de ferro. Igual o zorro. <risos> uma, uma flor assim, grande assim. Falando, eu te amo. Ele se levanta, ele saca a sua espada para defender a sua donzela. Defender a sua donzela. Ele vai dizer: Eu vou defender a minha esposa dos pensamentos que atacam a sua mente. Eu vou afirmar a sua beleza. Eu vou falar palavras. Vão acalmar o seu coração. O homem é o protetor do coração da mulher. O homem é o guardião do coração dela. Ele vai acalmar as inseguranças dela. Ele vai falar palavras que vão liberar a paixão da sua esposa. Escuta essa história aqui. Para mim essa história é fenomenal. O nome do, do nosso herói aqui chama-se Johnny Lingo. Johnny Lingo. E ele era casado com uma mulher que valia oito vacas. Isso é fenomenal essa história. Escuta, uh, John Lingua ele morava numa ilha no Pacífico Sul e o dote por uma esposa, antigamente pagava um dote pro pai da, da esposa. por uma uma moça, uma moça uh, mediana, uma de beleza mediana, o cara pagava de três a quatro vacas, era o preço. Tá bom? por uma esposa de tirar, assim, uh, uma esposa de tirar o fôlego era de quatro a cinco vacas, que pagava-se por uma esposa, por uma a esposa, as mulheres mais lindas da ilha, pagava-se seis vacas, seis vacas, e Johnny amava uma mulher demais, 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 o dote dela valia menos, só que quando ele foi pagar o dote dela, para o pai dela, ele pagou oito vacas, aconteceu que essa mulher se tornou, a mulher mais linda da ilha depois de casada, depois com os anos, porque ela passou a se ver como seu marido a via, ele pagou muito por ela, as mulheres que eram casadas com os homens, que pagaram o dote e tentavam barganhar, não, eu pago menos, essas mulheres foram ficando feias com o passar dos anos, Acontecia também um, um, algo muito estranho nessa ilha no Pacífico Sul Que as mulheres ficavam se vangloriando Quanto que o marido pagou por ela de dote E essa mulher passou a se tornar a mulher mais linda da ilha Porque nunca havia sido pago por uma mulher oito vacas A questão aqui é que Johnny queria que a sua esposa se visse como uma mulher linda Como ele a via e ao fazer sacrifício por ela, ao investir nela, isso acabou repercutindo na vida dela e na vida dele também. Escute aqui, cara. Escute. O homem tem que ter. Deus nos deu o poder da lábia. Usa para a glória de Deus isso. Os caras querem ser os bonzão com as outras mulheres. Cara, não é... dependendo da mulher, cara de bunda. Então, mulher tem que ser papudo em casa. Então, aqui, Alguns elogios de homens famosos a serem copiados eu vou dar alguns elogios para vocês então, Salomão não é dois mil é? é um mil antes de Cristo aí Salomão fala aqui no verso 8 ó oh, que mulher mais linda entre as mulheres tá louco rapaz, a mulher está se depreciando e Salomão, não, tá, tá louco ah, mas eu sou morena mas tu dá um caldo tu dá um caldo não Salomão não, mas já passou várias coisas na minha cabeça aqui mas nós vamos ser felizes não, ah, a gente pode ser feliz. Já canta aquela música ainda, não lugar, né? Olha esse outro aqui. Olha esse do Shakespeare. É uma mulher mais que triunfal. Ela faz uma imperfeita perfeição. A idade não pode murchá-la. Eita. Imagina isso aqui, cara. Copia isso, velho. Copia isso. A idade não te murcha. Pastor Jack, 2019, podifista. De Eu não sou o salomão, entendeu? Mas. Minha esposa até saiu nessa hora, até com vergonha. Vai lá, cara! Não subestime o poder dos seus elogios, meu irmão! Não subestima, cara! Provérbios 31 descreve uma esposa inteligente, piedosa, altamente estimada. Ela é nobre, amável, diligente, respeitada por todos. Provérbios capítulo 15 verso 4 diz assim: a língua serena é a árvore da vida. Eita cara, usa tua língua, rapaz, para elogiar. Depois eu vou falar outras coisas. Mas sim, as suas palavras ela pode dar vida para sua esposa, assim poder. Dê a poder nas suas palavras Aí os caras dizem, não, que isso, tá, tá demais tem poder, tem poder Só não tem poder criativo Quando vem esses caras assim, não, a poder na sua palavra Fala que vai acontecer Eu olho pro cara, tá meu, fala aí, haja luz oh, como assim? Não, é óbvio, não tem esse poder Mas existe poder na palavra, sim Existe um poder no mínimo No mínimo psicológico No mínimo, no mínimo, do mínimo. Então palavras positivas Incentivam a mulher ser uma esposa piedosa. Palavras positivas edificam a mulher espiritualmente e emocionalmente. Palavras positivas vão proporcionar a mulher um bem-estar. Vai, vai curar, vai afirmar. Só que é o seguinte, cara. Seja sincero. Porque mulher fareja mentira. Deus deu para a mulher o dom de... Isso aí é falsidade. Não me mente. Tu falou isso já para outras mulheres que eu estou sabendo. Então não reaproveita cantado, deixa as que morreu morreu. Não reaproveita. Então aqui, olha isso aqui, cara. Homens idiotas rebaixam suas mulheres. Isso aqui eu ouvi, eu ouvi. Minha esposa parece o gordinho do Lost. Sério, cara. Imagina isso. Imagina isso. Imagina isso, cara. Como é que uma mulher dessa vai dormir com cara? Eu tava eu fiquei assim. Eu não acredito que esse cara falou isso. Esse cara é louco. Eu ouvi. Eu preciso trocar de mulher para me sentir mais jovem. Outra frase que eu ouvi. Eu trabalho duro o dia todo. Os da minha esposa poderiam parecer mais jovens. O animal paga, então. Homens honrados elevam suas mulheres. Olha, não, Olha essa aqui, cara. Eu tenho varizes e estrias de nossos quatro filhos. Caio as beija e diz que são lindas. Ele as chama dos, de meus distintivos de honra. Você é tá louco, rapaz, esse cara é ralado, rapaz. Esse cara não deixa nem me elogiar, mano. Não, não, me elogia, não. Não, 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 não. Tu não ia aguentar, cara. A gente dá uns presentes, canta umas músicas, tu, tu vai te apaixonar também. Olha isso aqui. Estou envergonhada porque não tenho grandes peitos, mas Jason faz questão de fazer amor enquanto os acaricia. E ele diz, isso é tão bonito e gratificante para mim. É louco, rapaz. O cara não é fraco, não. Ele olha para mim, começando pela minha cabeça e trabalhando até os dedos dos pés. Depois recua e diz, que mulher. É louco, rapaz. É louco, mas estão felizes aí, né, galera, essa semana vai ser uma benção. Essa semana. Olha essa outra aqui. Quando eu estava treinando para uma corrida de 10 km para perder peso, ele incentivou a continuar em direção ao meu objetivo. O cara disse, eu estou tão orgulhoso de você. Ele me disse repetidamente, aquilo me fez me sentir bem. Não, olha essa aqui, essa aqui é a maior. Essa aqui. Ei! O que? Nada. Eu só queria olhar você mais uma vez. Tá louco, Quando o Bradley Cooper falou isso aí no filme, eu falei, o quê, esse cara é ralado? Esse cara é ralado! A Thalita disse, não, mas esse cara é eu. A Thalita falou assim, ele nem é tanto, para de falar mal do Bradley Cooper na minha casa! Ninguém fala mal do Bradley Cooper na minha casa! Bradley Cooper é um pão! Ah para cara! Se você não fala isso, meu irmão, você é um invejoso! O cara é ralado! O cara, a mulher. Meu. Ah, ah, eu não me lembro o nome dela, o nome do cara Eu, eu sei o nome dele porque era o mesmo nome meu O Jackson, ela tá saindo, ele fala assim Ei, ei, aquele jeitinho ei. E ela se vira assim Ela se vira e é o quê? E ele, nada, eu só queria te olhar mais uma vez eu... Como é que eu nunca pensei num negócio desse, cara? Uma coisa tão simples Imagina isso, Marco quando eu olhei aquilo, eu disse, não, é tão simples fazer um troço desse, é claro, ele é o um Bradley Cooper, por isso que ele pensou nisso, por isso que é demais, por isso que é demais, e daí ele canta ainda, and the shallow, shallow, não, o cara é ralado, o cara canta, o cara toca, o, o cara dá tiro, o cara, o cara, Brian para sua esposa, que estava em outra cidade, olha esse cara, esse cara, a mulher, ele estava fazendo um trabalho em outra cidade. E ele estava distante dela por um tempo, assim, tipo duas semanas, ele ficou longe da mulher dele. Aí olha o xalá lá que esse cara largou para a esposa dele. Há duas montanhas pelas quais passo todos os dias de carro, elas são como seus seios. O cara passa pela montanha, duas montanhas. E ele peça para eu largar esse xalá lá para minha mulher. Imagina isso. Cara, é ralado, rapaz. Estou aqui, cara, bota na tua cabeça uma coisa. A tua esposa não está esperando uma prosa eloquente. Ah, que tu seja perfeito. Se tu tentar ter uma tentativa desajeitada tua, ela vai ser mimoso para ela. Ela vai ficar feliz. Sabe, Eu, cara, nós homens, nós não temos tanta pressão sobre o nosso corpo como as mulheres têm. Você se lembra quando a gente era criança, cara? Agora as mulheres não, porque a Barbie é um padrão de beleza, não alcançado pelas mulheres, e problematizaram a Barbie. A Barbie, nosso primeiro contato dos homens com mulher pelada quando já era criança. Né? Eu ficava olhando, mas não é assim. Não tem mamilo nas tetas. Ai ah, beleza. Né? E daí, nós brincando com o He-Man, bombado, o Hulk, o, o Rambo, e nós um problema com isso? Então, por quê? Porque a mulher ela tem peso, ela, ela, ela luta muito mais com o seu corpo. Então você tem que ajudar a sua esposa, cara. Eu pergunto: você vai lutar para ser um bom amante para sua esposa? Você vai falar palavras que honrem ela e liberam a beleza e a sensualidade feminina dela? Cara, se não sabe, pega um dicionário. Véio. Pega um dicionário, um dicionário de sinônimo. Ela não sabe, cara, se esforça. Alguns aqui vão ter que percorrer um longo caminho para que sua esposa se solte. Cara, Jesus Cristo morreu numa cruz. Tu não consegue elogiar a tua mulher? É sério? É sério? Então eu estou encerrando aqui, vou dar alguns desafios. Não, não estou não, segura. <risos> Ei, você não viu isso? Eu quero dar um desafio, depois eu vou dar todos no final. Eu quero dar um desafio para vocês. Então, não é encerramento, foi quase encerrado. Plano de elogios para 30 dias. Isso aqui foi criado pelo J.J.C. Maroney. Ou, em português, J.C. Maroney. A estratégia é basicamente esse dia, essa aqui, tá? Todos os dias. Um dia você vai elogiar da sua esposa atos de serviço. No outro dia, atributos físicos. E no outro dia, atributos de caráter. Então vamos lá. Atos de serviço, mais ou menos. Você vai dizer para sua esposa, cara, eu realmente aprecio a maneira como você lida com a Valentina. Eu fico feliz. Quando ela estava lutando com uma lição de casa, eu vi que ajudou ela, eu vi que te esforçou, tu pesquisou sobre a matéria para ensinar ela, e eu fiquei muito feliz. Eu vi isso, isso me deixou muito feliz. Você vai falar para sua esposa, eu tenho um orgulho muito grande de você, porque você faz refeições para as pessoas que estão doentes, você está ajudando irmãos da igreja, e isso me deixa muito feliz. Várias vezes a minha esposa, estou contando aqui para vocês, às vezes tinha mulheres que estavam ganhando neném ou estavam doente, a minha esposa ia, além ia para casa dessas irmãs, ela tinha freezer, as irmãs tinham freezer, a minha esposa fazia comida por um mês, para uma semana para a mulher. Aí congelava tudo e eu, cara, achava aquilo tão legal, cara. Para a minha esposa servindo, sabe? E, e, e isso me deixa feliz. Você vai falar para ela, né? Então, você vai dizer: eu, eu te admiro pela tua ousadia, pela tua coragem. Então, são os atos de serviço. Você vai elogiar os atributos físicos. Tá bom? Você vai dizer assim: Cara, o jeito que tu mexe teu cabelo é muito sexy. Vai dizer assim, Sério? Sério? Não, você vai falar. Você vai falar umas coisas que eu não posso falar, que eu queria poder te falar, mas não posso falar. Você vai dizer: Cara, coisa linda isso. O seu compromisso. Pô, cara, olha só, eu tenho lotado que tu tá te exercitando mas, E tá fazendo, tá fazendo efeito Isso encoraja a mulher, meu A mulher se matando lá, cara Comendo as barras de cereal Sendo enganada pela Ritter, pela, pela ai, barra de cereal, puro açúcar Entendeu? Não vai nas filhas que barra de cereal tudo engorda meu. Ai, eu tô comendo tapioca Índice glicêmico tri alto, assim É mentira Aqui você não tem glúten, não vai atrás disso Tapioca é bom, é gostoso ou seja, mas elogia a tua mulher tu tá comendo tá pior que elogia. Elogia a tua esposa. Pô, tua esposa perdeu uns quilos assim, cara, o teu corpo tá igual a de 12 anos atrás. O cara não é bobo, cara. Esse cara não é bobo, rapaz. Tá perdendo peso. Fala, fala pra tua esposa um dia. Fala. Eu vou, eu vou te dar uma de fala esposa, assim, tu tá deliciosa hoje. Fala isso pra tua mulher, mano. Falei, pode, pastor. Pode, pode, deve, deve. Neve, foi emocionante hoje para mim como foi quando a gente se conheceu. Atributos de caráter. Aí, não é só corpo físico, é o caráter da tua mulher. A maneira como você serviu hoje os nossos os visitantes aqui, meu amor. Coisa linda isso. Tu, tu servir as pessoas, coisa linda. Sabe, dizer assim, pô, tu está ensinando a Bíblia para as mulheres. Eu fico muito feliz com isso. Tu está estudando a Bíblia para poder ajudar outras mulheres. Sabe, dizer para tua esposa, sabe uma, sabe uma das coisas que eu mais aprecio em ti? É a tua honestidade. Tu fica linda, como tu é honesta, como tu é linda. Sabe, dizer para a tua esposa assim, ó eu vi, eu notei às vezes que tu podia mentir e não mentiu. Eu notei que tu, se tu mentisse, tu ia te dar bem tu não mentiu. Deus te abençoe, é lindo isso. Escreva um bilhete para sua esposa. Fala alguma coisa, cara marca o espelho lá, em casa eu escrevi no espelho lá, uns negócios para minha mulher, falo, não sei cara, inventa alguma coisa velho, inventa, inventa, algumas outras maneiras criativas aqui, que você pode falar, um cara mandou para sua, para sua mulher, um monte de rosas, vermelhas, e ele disse assim, essa aqui é pálida, perto da tua beleza, é louco rapaz, isso é louco rapaz, buquezão assim a mulher ama se aparecer pras outras mandando serviço deu cara, deu, tu fez seu trabalho tu é um soldado e tu, tu ganhou, tu venceu só não vai com carro de som para com isso isso é horrível, ninguém gosta disso para com isso cara, tipo ou meu... um outro disse a mulher assim meu amor quando você está na multidão, é como se todo mundo fosse preto e branco, e você fosse a cores, você é louco, rapaz, você é louco, você é louco, defina a beleza pelo corpo da sua esposa, defina, o que é beleza para você, beleza é o que a sua esposa é, imagina só quando Adão estava lá, quando, quando Deus, assim, Adão, acorda, trouxe um presente, Adão olha, vira aquela mulher, olhando os cabelos, olhando o corpo, olhando os peitos, olhando tudo aquilo. É sério Deus! Deus já mandou a mulher nua para o homem, seja feliz, meu irmão! Vai! É tua esposa! Te aproveita, rapaz! Você vai sair daqui como? Como um amante servil, como alguém que serve! A mãe de serviço se expressa uma admiração. Através de palavras encorajadoras De ações e palavras Então, beleza, você vai Você vai demonstrar o que está dentro do teu coração? Depois não adianta falar no caixão Ah, mas ela era demais Não, cara, tem, tem que dizer enquanto está quentinho Ou você vai ser um amante egoísta Que vai derrubar o seu companheiro Com olhar, com palavra Com ações, com críticas Para encerrar eu tenho quatro desafios para vocês quatro esses desafios aqui cara, tem que fazer e depois os líderes de GC vão, vão, vão ver se estão fazendo desafios eita lasqueira então, o desafio zero ele nem conta é o dos elogios dos 30 dias tá bom? então, atributos físicos você vai elogiar a honestidade e o serviço da sua mulher, um por dia guarda, guarda e vai largando tá bom? tá ok? boa, homens, eu fico feliz com a empolgação de vocês, boa meus irmãos Olá. boa Olá. Oh, um Façam um cartaz de adjetivos positivos isso aqui é qualidades, tá bom? que descrevem o seu cônjuge e coloque onde os seus filhos possam vê-los isso aqui é para os dois use fotos de você seja criativo então assim vai pegar quem tem filho tá bom não tenho faz também mas você vai colocar para onde seus filhos possam ir. Vai fazer um cartaz e vai escrever tudo que o seu cônjuge é você quer que seu filho saiba você vai, você vai colocar vai fazer isso aí tá bom homens e mulheres vão fazer isso essa semana oh, cast... Não consegue fazer isso aí tu te mata tá bom setembro amarelo tá chegando já chegou né 2. Escreva uma carta para os seus filhos descrevendo por que a mamãe ou o papai são tão maravilhosos. Faz isso. Faz isso. Ah, pastor, a Bíblia manda obedecer aos pastores. Me obedece. Me obedece. Faz o que eu estou mandando. Não estou pedindo. Estou mandando. Olha, pastor, mas tem que ver. É pecado? É pecado escrever isso? Não é pecado. Então faz. Acabou. 3. Poste uma mensagem online, pública, expressando por que o seu parceiro é tão maravilhoso. Usa a hashtag Cântico dos Cânticos. Você vai fazer uma postagem essa semana, tá bom? Você vai, é vai, ó, você bença. E a última, isso aqui é só para casal, isso aqui. isso aqui é só no interior da santidade do lar. Identifique coisas sobre o corpo do seu cônjuge que desperta desejo sexual em você. Olhe nos olhos, nos olhos do seu companheiro e diga a ele, diga. Meu irmão vai dizer para oh, eu fico louco, isso aqui em Vai, fala, fala e corre para o braço. E essa, meu, está só começando, cara. Isso aqui. As crianças vão nascendo, outras sendo feitas, casais começando a namorar. Isso é loucura, meu. Tá bom? Alguém aqui é impedido de fazer esses desafios aqui? Não, né? Tá bom? Os solteiros, eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão essa semana bater fotos com bergamotas. Tá bom? Pode ser? Pode ser? Hashtag Cântico dos Cânticos. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então tá bom. Vou receber a Thalita, minha esposa amada, excelentíssima. Vem cá, meu amor. Vem cá. Thalita, minha esposa, me aguenta, me atura há a... quantos anos? Mano? 14. 14 anos. Ah? ah, 16 anos com namoro e nuivado, né? Vocês são demais, cara. esses caras são demais. Obrigado. Dá pra tirar isso aqui daqui, Gabriel? Não sei se pode. Pode? Pode? Pode. Uf. Senta aí. Deixa ali. Então vamos responder as perguntas que mandaram. Você pode mandar as perguntas. Obrigado, João. Obrigado, Gabriel. Você pode mandar as perguntas pras nossas redes sociais. No final vai ter aqui os telefones, pode ser para o Instagram, pode ser para o Facebook, Twitter, e isso aí, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, obrigado João. Quer dar boa noite eles? Bom dia? Bom dia. O que, fazer, o que fazer uma esposa sair debaixo da ditadura do seu marido? Bom, deixa eu responder. Primeiro que a mulher não tem que estar debaixo de uma ditadura. Tem que estar debaixo de um relacionamento amoroso. Eu sempre digo isso para minha esposa, falei hoje ainda para ela isso. O meu cuidado com ela tem que ser maior do que o cuidado dela com ela mesma. Eu não estou querendo parecer o um bonzão, o um bom marido, o um perfeito marido porque eu não sou. Mas o meu cuidado com ela precisa ser maior do que o cuidado dela com ela mesma. Então não deve ser uma ditadura. Deve ser o homem tem que ser um líder servil. Ele tem que servir sua esposa de forma amorosa, assim como Jesus serviu a igreja, amou a igreja, cuidou a igreja. Então isso já já está complicado. A mulher não deve estar debaixo de ditadura de homem nenhum, tá bom? Então eu não sei uh, se há mais alguma algo acontecendo, mas se existe uma ditadura dentro do lar, esse homem tem que ser confrontado. Se ele é cristão pelos pastores e se ele não é cristão, uh, mesmo que seja cristão também, se alguma coisa que ele está cometendo é crime, ele precisa ser confrontado pelo Estado. Tá bom? Tem que chamar a polícia. Próximo. Se a esposa não sente desejo sexual, é culpa do cônjuge ou dela mesma? Tu quer responder ou que eu responda? Posso? Bom, então eu diria que a responsabilidade são dos dois. Dos dois. Entendendo que o homem, ele é o provedor da casa, ele é o provedor do amor, ele é o provedor. Olha aqui, irmãos, nós temos um grande problema: que na nossa cultura, a, a mulher, ela se devota ao marido, né? A mulher, ela diz que ama, a mulher, ela é mais apegada, sendo que na Bíblia, a fonte do amor é o homem. Salmo 128, né? Efésios capítulo 5, verso 25: que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. A fonte do amor da igreja é Jesus. A fonte do amor do lar é o homem, não é a mulher. O que a mulher é a fonte na casa é da alegria. A mulher é a fonte da alegria, segundo o Salmo 128. Ela que traz a alegria dentro do lar. É a responsabilidade dela. A responsabilidade do homem é trazer o amor. Então, eu diria que ela tem responsabilidade também. Ela deve se esforçar, ela não deve se entregar... Uh, Uh, o que a cultura está apresentando, sua mamãe, sua tia, uh, o que as mulheres com conselhos maus estão dando. Mas a responsabilidade muito grande é do homem também. Ele tem que cuidar da, dos desejos da sua esposa, estimular a sua mulher. Quer falar? Uh, eu
1: creio também que algumas mulheres não se permitem ser procuradas, por isso que elas não têm... Uh, é aceitável que elas não tenham um maior desejo sexual do que seu esposo, né? Geralmente, homens pensam algumas mil vezes em sexo por dia, mais do que as mulheres. Pássaro. Algumas mil vezes? Uh, mas, eu, eu percebo assim, em conversas, que a maioria das mulheres, ela, elas não tem a libido inicial, mas elas também não se deixam ser procuradas, elas não, elas não tentam se interessar pela questão acabam tendo relações sexuais apenas para cumprir uma obrigação, uma tabela, que o marido termine de fazer o que tem que fazer logo, sem uh, tentar né, apreciar. Então, muitas vezes, os homens uh, acabam nem conseguindo estimular suas esposas, porque o interesse delas é simplesmente bater um ponto. Né? E eu penso que ninguém nasceu uh, indiferente ao sexo. Né? Não te... todas as pessoas que forem apresentadas ao sexo da forma correta com que Deus uh, nos deixou, elas vão gostar. O sexo é algo bom, é algo que Deus deu de presente para o casal. Então, não tem como você não gostar. Se você não aprecia, é porque você não está fazendo uh, da maneira correta com que Deus nos deixou, né? Deixando com o seu marido, uh, lhe toque, lhe mostre o quanto ele ama você. Porque o sexo é uma atitude de amor também, né?
0: E uma coisa, um grande problema ocorre quando as pessoas estão indo para o ato sexual em busca de orgasmo. O, a finalidade do sexo, em primeiro lugar, não é o orgasmo. A finalidade do sexo, em primeiro lugar, é a intimidade. O orgasmo serve a isso, mas ele não é a primeira finalidade. A primeira finalidade é para ter intimidade um com o outro. isso precisa ser ressaltado. É isso que a Bíblia nos mostra, tá bom? Próximo. Como ter controle sexual quando o casal foi ativo sexualmente antes do namoro? Quer responder?
1: Eu entendi que esse casal, eles tinham uma vida ativa antes de começarem a namorar separadamente, né? Esse casal, primeira coisa, quando eles come, começarem a namorar, já tem que ter um plano de casar. Né? Obviamente, não é um casal que vai conseguir namorar por muito tempo sem se conter, porque é algo natural, a libido é algo natural. E quando duas pessoas já conhecem como é, já tiveram uma vida ativa, é muito mais difícil do que para um casal que, que os dois são virgens. Então, já comecem a namorar com o um plano traçado. Iremos fazer isso, esse isso, e vamos casar tal data. Marca a data do casamento, tá? começa por aí. E outra coisa é evitar ficar sozinho, né? tentar namorar em lugares públicos, tentar praticar a corte. É, um, é um, bom, um bom conselho, porque, como um casal que já teve uma vida ativa, vocês sabem que tudo começa com um beijo. Né? O beijo vai simplesmente acender uma faisquinha que, quando vê, pega fogo. Então, não fiquem sozinhos, não saiam de carro sozinho, principalmente, é bem isso, perigoso. Isso
0: precisa... Não, diz de novo isso. Não
1: saiam de carro sozinho.
0: É, o cara vai... Ainda mais quando o carro não é automático. Ele vai esbarrar na coxa da, da namoradinha dele, trocando de marcha. Não, não andem de moto só os dois. Não, eu fico olhando isso, é tanta ingenuidade. A, a moça vai abraçar o rapaz, ele vai sentir os seios dela nas costas. Quando eu falo isso, rapaz, é like, pastor, sério, pastor? Ah, rapaz, eu não nasci ontem. Então tu não vai andar de motinho com a tua namorada. Namorado namorada não anda na garupa do namorado, cara. Ah, não sei o que? Não, 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 não. Tu não vai andar de carro sozinho com a tua namorada, tá bom? Isso que a gente falou. Desculpa eu te interromper, mas isso é, é, precisa é, 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 grifar. Você fazer uma camiseta e vender vintage aqui na vinda de tá bom? Fazer uma tatuagem assim, com isso.
1: Acho que a, a, a chave de tudo é desconfie de si mesmo. Que você sempre pensa assim, ó, comigo não vai acontecer. Com essa pessoa é que vai acontecer. Então, desconfie das suas atitudes, desconfie das suas ações, dos seus desejos, porque nós somos carne, a carne é fraca. Então, tudo, qualquer coisa que você achar não tem problema, tem problema. Não faça nada para despertar esse interesse que você não vai poder saciar.
0: Próximo uma menina teve relações com o um namorado e eles terminaram, após algum tempo ela começou outro relacionamento e quer fazer tudo diferente, ela foi perdoada? Bom, eu não sei se ela foi perdoada, porque eu não sei se ela é crente, se ela pediu perdão, se ela está arrependida do seu pecado, mas eu, vamos partir do princípio que sim então, se ela pecou, ela precisa se arrepender do seu pecado, se arrepender do seu mau caminho ela tem que recorrer a Jesus, confiar no sangue de Jesus, confiar no perdão de Jesus, e ela sabe como que o relacionamento ocorre Uh, uh, o problema é que assim as pessoas vêm uh, uh, do mundo, conhecem Jesus e elas usam uh, os seus pensamentos mundanos em certas áreas. O cristianismo é apenas para o culto. Então eu tenho sensações culticas, eu cultuo a Deus, eu, eu canto, eu, eu anoto o sermão, mas eu vivo o meu namoro como um índio vive, beija do mesmo jeito, provoca do mesmo jeito, do mesmo jeito que fazia no mundo. E isso é pecado. Paulo diz aos tessalonicenses que nós não devemos defraudar os nossos irmãos, porque Deus é vingador. O termo aqui é pesado, tá bom? O contexto ali que Paulo está dizendo é o contexto de você não estar casado, você não está casada e você beija como se estivesse, você toca no corpo do seu namorado, da sua namorada como se estivesse, e isso é pecado. E Deus pode ser o vingador, Deus pode fazer algo contra você. Então, você se arrepende do seu pecado e age de forma diferente. Não é pecado querer ter intimidade. Tá bom? Não é pecado. É, é estranho até quando o rapaz diz pra mim, eu vejo o rapaz beijando, grudado na moça, e diz assim, ô oh, rapaz, vai devagar aí. o cara diz assim, não, pastor, fica tranquilo, não estou sentindo nada. Mas tu é gay? Não é normal, né? Não é normal. Então, uh, uh, eu digo pra você, você precisa, precisa fazer tudo diferente mesmo, o namoro é diferente, vocês não ficam sozinhos, tá bom? Então, por favor, não usem os mesmos truques do mundo, a mesma forma, e um grande problema que nós temos, às vezes, casais muito fogosos, sabe, eles são muito fogosos, eles, às vezes tem um casamento problemático, às vezes aquela, aquela menina que é muito fogosa, aquele rapaz que é muito fogoso, casa e esse fogo todo vai embora, eu quero, eu quero muito que você tenha esse fogo depois de casado, por favor, que esse fogo dure pelos séculos dos séculos, tipo um inferno assim, mas pro bem, tá bom? Então, por favor, não use essas táticas que você usava no mundo dentro da igreja. Não use elas. Isso é nojento. Isso é nefasto. Isso é diabólico, tá bom? Case para a glória de Deus e seja feliz. Próxima pergunta. Quer responder? Quer responda? Como vencer a preguiça no casamento? Falta de vontade de surpreender o cônjuge em todas as áreas. Bom, vou falar que tu fala também, amor. Uh, primeiro, o que envolve amor. Né? Nós precisamos uh, amar a pessoa que está conosco. Uh, quando ela era uma novidade, havia tanto paixão, tanta, né, tanto aquele peso. Alguns estudiosos dizem que o homem ele, ele, ele tem 36 anos, Uh, cópulas e 36 atos sexuais com uma mulher até ele perder o, o interesse por ela. Né? Ele faz sexo 36 vezes com ela e depois ele perde o interesse. E alguns dizem que isso é para cuidar do homem, que são é um homem morreria do coração. Sendo ou não, é, nós não somos animais, nós somos. Deus nos fez a sua imagem, então nós temos como uh, uh, avançar em intimidade. E preguiça, ela não é um pecado somente cometido no trabalho, cometido nos exercícios físicos, mas ela é algo que está profundamente ligado a casamentos desgastados. Então, a mulher não tem um, um ânimo de colocar uma maquiagem, de, de, de se arrumar para ficar com o esposo, o homem não tem um ânimo de fazer um mínimo de exercício físico para ter um condicionamento físico com a mulher, e isso envolve até a questão sexual às vezes o homem, eu sei de caso o cara vai fazendo ato sexual do, dá dois minutos e ele está morto podre, morto, cansado, quase morrendo vai morrer fazendo sexo entendeu? é uma morte legal, mas né? entendeu? então, precisa para se vencer a preguiça, precisa relembrar, por que eu casei com essa pessoa? por que eu casei? por que eu estou aqui com ela? amor, em primeiro lugar amor. amor, amor você faria isso, e deixa eu só dizer uma coisinha aqui eu falei que as mulheres devem se arrumar para os seus maridos, né? Uh, e muitas mulheres dizem que não. Eu acho muito engraçado, mas para se arrumar para o trabalho elas conseguem. Elas se arrumam para o patrão, se arrumam para as amigas, para as colegas de trabalho e para o marido não pode. Eu acho muito estranho isso. Eu desconfio desse casamento. Eu desconfio, eu desconfio mesmo. Eu desconfio do homem que tem ânimo para se fardar, botar uma roupa para jogar futebol. Tem um ânimo total em ver o jogo do seu time e e não tem ânimo para conversar com a sua esposa, para ter um relacionamento de verdade com a sua esposa. É, cara, eu não estou querendo colocar... Olha para mim aqui, por favor, meu irmão. Eu não estou querendo colocar um fardo sobre a sua vida. Uh, mas sempre, sempre, sempre a relação sexual é sempre rápida. E isso demanda falta de amor, falta de vontade de estar tá junto. Então, eu diria que precisa haver vontade, amor, precisa haver lembrança. Por que, que nós estamos juntos, né? Eu diria isso.
1: Lembrar que a Bíblia fala para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, né? E quem é o próximo mais próximo? É o cônjuge. Então, uh, vença a carne. Preguiça é pecado, né? Em qualquer área da vida, preguiça é pecado. Primeiro, você tem que lembrar que qualquer coisa que você está fazendo para o seu cônjuge, você está fazendo como ao Senhor. Um sacrifício ao Senhor. A mulher, quando ela é submissa ao marido, ela está servindo ao Senhor, é um culto ao Senhor. Um homem, quando ele está tratando a esposa com entendimento na área sexual, como a Bíblia fala? Onde que a Bíblia
0: fala mesmo? Do lado sexual, 1 Coríntios, capítulo 7.
1: Isso, que o homem deve tratar a esposa com entendimento. não? Ele não...
0: Entendimento, perdão, é 1 Pedro, capítulo 3.
1: Isso uh, ele está fazendo primeiro como obediência ao Senhor. Então, se você é crente, vença a preguiça, porque preguiça é pecado. Faça primeiro ao Senhor e aí uh, faz virar um hábito. Não tem vontade? Faça em vontade.
0: É uma coisa que fica, precisa ficar clara, isso precisa, isso tem que acontecer. É normal uma mulher ela, ela não ter relacionamento sexual com seu marido porque ela está louca de sono uma vez. Mas é muito estranho a, a, a mulher não conseguir vencer o sono nunca. Vocês sabiam que a excitação, ela, ela, se a mulher deixar ser excitada, estimulada, ela vai perder o sono. Ela, até o sintoma de gripe vai, dor de cabeça passa. Tá? Nada, nada é, desculpa. Então, eu, as mulheres simplesmente Estou cansada Então, joga isso para o marido Joga isso Cara, deixa eu dizer uma coisa É natural que um homem desse fique frustrado É natural Então, é normal Se uma mulher, o homem entender que a mulher está cansada Uma vez a cada dez meses Uma vez a cada dois anos A mulher está com sono Ele, Não, não vou atrapalhar minha esposa Ela vai dormir Beleza, uma vez a cada dois anos eu entendo isso Agora, isso é, é inadmissível, é nojento, é pecaminoso, é demoníaco.
1: E o lamentável é que quando era namorado não era assim, né? Exatamente. Mentem. Algumas mulheres, eu, eu acho que alguns homens também, mas algumas mulheres mentem. E quando era namorado não era assim. Quando era namorado estava sempre cheirosa, tava, esperava com o cabelinho molhadinho, cheio de creme para pentear, né? Sentadinha no sofá. Quando era namorado podia passar a mão, mas aí depois, quando casa, nada pode, está sendo cansada. O que que aconteceu? O que que mudou? Porque não é mais novidade, porque a gente bate muito nos homens, né? Que quando deixa de ser novidade, eles param de tratar bem. Mulher também tem isso. Quando você era namorada, como é que você era? Ah, fulaninho, não veio aqui em casa hoje, a gente não vai no cinema porque eu tô cansada, tá? Não era assim. Tava sempre disposta, tava sempre sorrindo, tava sempre alegre, tava disposta a ouvir. E aí, quando o marido deixa de ser novidade, também passa a tratar diferente. Isso é um pecado nosso também.
0: Vou pegar um gancho aqui ainda nisso aqui. Uh, ontem estava comemorando o aniversário da Isabela, né? Uh, o, o, os jovens estavam lá comemorando até 1 até e meia, né, Cris? Então, 1 e meia, solteiros estão comemorando até 1h30. Natural, depois que casem, é que 1 h meia também não seja tarde. Ah, mas tem os filhos. Mas se esforça, cara eu não estou falando que sempre vocês vão invadir a madrugada fazendo algo, mas é estranho quando o amor pelo teu marido não te motiva Está entendendo? É, é estranho isso, é estranho por favor homens, nos procurem nós queremos muito confrontar a sua esposa no pecado dela essa semana, queremos muito isso muito, muito, meu irmão, você precisa se arrepender do seu pecado tá bom? próxima pergunta como namorar de forma cristã? quer responder? Como namorar de forma cristã? Bom, primeiro de tudo, entendendo que o namoro ele não tem um fim nele mesmo. O namoro precisa ser para casar. Então, se você não tem uh, uma data, uma previsão, você não está trabalhando, não namore. Simplesmente, entende? Então, você precisa entender que o final da sua vida é glorificar a Deus. E Deus é glorificado no casamento. Tá? Jesus não está namorando a igreja. Okay? Então, homens casam. Nem todos os que casam são homens, mas todos os homens que estão namorando, o alvo deles é o casamento. Eles têm uma data, eles têm um plano, eles têm um projeto, eles têm um alvo. Então a primeira coisa que eu diria é a questão: o alvo, glorificar a Deus. Eu estou namorando como discípulo de Jesus e o alvo é o casamento. O alvo é o casamento, é estarmos juntos. A segunda coisa que eu diria é: ouçam os irmãos, ouçam os irmãos, ouçam os pastores deixa os irmãos se meter, uma coisa eu já falei aqui, eu preciso repetir não tem ninguém com inveja de vocês do teu namoro, é tão chato casalzinho de namorado, que acham que as pessoas têm inveja deles, gente gente, acorda, tu não é o centro do mundo, tu não é um biguinho do universo, as pessoas não estão com inveja de você, não estão lutando contra você, namorados tem a coisa que eles acham que ah, não, querem, não querem nos ver juntos talvez não querem porque vocês são dois abobados vocês são dois derrotados. As pessoas não querem ver vocês juntos. Estão vendo que tá, todo mundo está vendo que está horrível. Tá bom? Então perca isso. Perca essa, essa síndrome de, de, de alguém que tirou cocaína. Eles estão entrando aí. Eles estão chegando. Então perca isso. Pare com isso. Pare, pare com isso. Tá bom? Então, eu, cara, deixa eu dizer uma coisa. A igreja, se as pessoas não podem se meter na sua vida, nunca mais vem aqui, por favor. Por favor, vai embora. Pode até levantar agora e embora. Eu não concordo com isso. Vai embora, vai embora. Não faz falta. Aqui é o um lugar para coisas essenciais para nós nos metermos na vida um do outro. Então, se tiver um cisco no teu olho, nós temos que tirar. A Bíblia diz, primeiro tira a trave do teu olho e depois, então, tu vai ver o olho do teu irmão para tirar o cisco do olho dele. Agora, se eu já tirei a trave do meu olho, eu tenho obrigação de tirar o teu cisco. Tá bom? Então, deixa as pessoas se meter, deixa as pessoas falar. Igreja, ninguém vai estar tá se metendo no carro que tu quer comprar, Ainda que tu não compre carro da Renault, óbvio. Mas assim, ninguém vai estar tá se metendo na tua vida. Que roupa que tu usa, tá bom? Ninguém quer saber a roupa que tu usa. Ninguém quer saber a marca de, de fralda que tu usa nos teus filhos. Acho que a Huggies é melhor, né? Não sei. Pampers. Pampers é melhor. Beleza. Se, né? Compre uma melhorzinha, nem que seja só para dormir, pra, pra não esguichar aquilo de noite. Beleza. Mas essa não é o foco. Se você quiser usar... O Hegson vende a galinha pintadinha, uma das melhores marcas que tem. É muito boa, é muito boa. Procure um Hegson no final, ele vai poder comprar um, um vestido para sua esposa, fazer uma festa, vai ser uma alegria. Fazer o aninho do Fred. Então, assim, é uma boa marca. Mas essa não é o Fox. se você quiser usar aquelas feitas nas máquinas, não dizia que é que faz máquina de fralda em casa, beleza. Agora, no que envolve as questões básicas da fé, relacionamento é algo básico. Nós temos que nos meter e nós vamos nos meter. E queremos que você se meta também nas nossas vidas. Por favor, se meta na vida do seu irmão para a glória de Deus. Não em bobagem, mas em coisa séria, tá bom? Então, quer namorar? Nós anunciamos para a igreja. A igreja tem que saber que alguém está começando a namorar. As pessoas precisam saber. E precisam se meter para a glória de Deus. Se meta na vida de um casal que está namorando para a glória de Deus. Por favor, se meta. Rafael, se meta, tá? Se mete, Rafael, por favor. Se mete. Se mete. o, 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 o Brogni por favor, faz isso por mim, se mete, se mete, estou me metendo, por quê? não te mete, me meto sim, tá bom? então é isso, próxima quando o casal não consegue gerar filhos, ponto, era para ter uma vírgula acho, mas devemos perseverar em oração pelo milagre? sim, 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 sim. nós batemos na porta do céu, nós oramos Jesus nos ensinou a orar, a insistir Falou a parábola do amigo importuno Ah, o, 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 o Arthur chegou na minha casa Eu não tenho pão, eu vou no meu vizinho o Meu o vizinho é meu amigo Oh, abre aí Marcos, abre aí Ou ele abre porque é meu vizinho, meu amigo Ou ele abre porque eu estou importunando Oh, o bourbon já fechou Tem, tem pão aí para me dar pro, pro, pro Arthur Fazer um, um cachorro quente com purê de batata lá então, eu vou encher o saco dele. Então, Jesus nos ensinou que a oração também é importunação. Então, sim, ore, peça. A Bíblia diz, escute isso aqui, cara. Porque para Deus não é impossível. Esse texto em Lucas, ele está relacionado a uma mulher dando filhos. Tá bom? Uma mulher que não podia dar filhos, é Isabel. Uh, buscar métodos artificiais, não sei qual método. Eu já falei para vocês aqui, um, um sermão antes desse, que nós não fazemos... Nós não doamos cristãos que conhecem o evangelho, não doam uh, um espermatozoide para uma outra família. Você não faz isso. Você não vai doar um óvulo para uma outra família. Você não faz isso. Nós estamos ligados na parentalidade. Escute, o seu espermatozoide é seu filho. Você cuida dele. Há uma noção na escritura, há uma noção nas genealogias da onde a pessoa vem. Então nós não doamos, os cristãos não doam seus espermatozoides para banco de espermatozoides. Não faz isso. Porque, imagina só, se entra um hacker, invade e descobre que lá uma criança lá na Bahia é teu filho. É ou não é teu filho, é óbvio que é, é tua semente. Então essa ideia de você doar seu material genético, eles usarem, é uma tentativa de redefinir vida. Dando uma noção cientificista para a vida. E nós não fazemos isso. Agora, o que? Comprar?
1: Por exemplo, esses métodos artificiais como fertilização, inseminação artificial, barriga de aluguel. É,
0: então, nós não usamos isso. Agora, inseminação artificial, um casal faz: é a semente do marido e é o óvulo da mulher. Isso eles fazem. Isso, fertilização, isso eles vão fazer É a semente do homem, é dele ele, O cristão ele não vai usar de Uma outra semente, um outro óvulo Ele não vai fazer isso Agora se é dele, ele vai fazer Tá bom? Por quê? Gente, quando pegamos A, a mamãe solteira, eu quero só pegar um espermatozoide A, a ideia da, da ancestralidade Ela surge na família A família é o meio pelo qual Deus usa Para propagar a raça humana Deus quer que seja assim. E quando nós pensamos, não, vamos redefinir isso. Nós estamos redefinindo a família e o ser humano. Ou seja, o ser humano é apenas um material genético, biológico, e não é. Tá bom? Tá, mas e adotar? Pode? Óbvio que pode. Óbvio que deve. Mas não é a mesma semente. Mas a criança, a criança nasceu. Nós somos adotados em Cristo. Na verdade, você não precisa nem esperar ter um, um, uma limitação física para adotar uma criança. Eu espero o dia que, eu, que nós vamos lançar isso para a igreja e eu quero fazer isso quando todos os pastores estiverem com filhos adotados. Eu não vou fazer isso antes, mas seria muito lindo nós termos cada família na nossa igreja adotando uma criança sem pressão. Sem pressão. tá? Mas de forma bondosa. E as famílias que não pudessem, elas dizer assim, ó, oh, eu não posso adotar, mas eu vou doar até os 18 anos, um valor X para essa criança. Então, a, a, a adoção é, é algo divino. E deixa eu dizer uma coisa, cale a boca para dizer que Deus não te deu filhos se você não tentou durante 10 anos a adoção de um. Cale a boca para dizer que Deus não quis te dar filhos se você não tentou por 10, 15 anos adotar um bebê ou uma criança. Se você não tentou, não fique falando e se lamentando que Deus não quis te dar filhos. Tá bom? Próximo. Quando o marido otário bate na sua esposa, o que, que ela deve fazer?
1: Chamar a polícia. Tem alguma outra opção?
0: Esse homem é um lobo. E se ele vier falar conosco, nós chamaremos a polícia. A mulher precisa chamar a polícia.
1: Se alguma irmã da nossa igreja E tem medo, pode chamar os pastores, nós estaremos auxiliando. né? Com vocês certeza. Vocês estarão auxiliando. Nós estamos Pode aqui chamar as esposas de pastores para desabafar, conversar, e nós vamos uh, ajudar você a procurar as autoridades. A submissão, toda a autoridade do homem, ela é derivativa de Deus. E Deus não deu autoridade a homem algum para bater na sua esposa. Nenhuma mulher deve se submeter a isso. Se o seu esposo te ameaça, se ele simplesmente ameaçar bater você, já tem coisa errada aí. tá? Então, você não deve aceitar ameaças de violência e nem a violência.
0: O homem não bota o dedo na cara da sua esposa, o homem não usa o seu corpo para intimidar a sua esposa, o homem não chega em cima da sua esposa. Então, tudo isso é nojento e deixa eu dizer uma coisa, não é que a mulher pode chamar a polícia se a mulher não chamar a polícia vou dar um exemplo, se aqui na nossa igreja acontece isso, o homem vai ser disciplinado, nós vamos chamar a mulher e vamos falar, nós vamos chamar a polícia e se ela não quiser chamar a polícia, ela é disciplinada porque ela não está contribuindo para a santificação do seu marido tá bom? Nós
1: conhecemos um caso só porque isso, isso é seríssimo gente. muito muito sério né? Na igre nas igrejas, hoje em dia acho que já se fala muito mais nisso, né? Mas tinha a visão assim, que a mulher que que apanhava do marido, ela tinha que aguentar e ficar só orando por isso e sendo espancada pelo marido. Isso é uma visão completamente errada. Nós conhecemos, infelizmente, a irmã de um amigo nosso. Ela casou com um presbítero da igreja. E ela apanhava do marido...
0: Ela era bem nova, ela né? Ela era
1: bem nova. Casaram bem jovens. E eles tiveram três filhos. E ela apanhava do, do presbítero da igreja e ela foi buscar auxílio e ela foi por diversas vezes aconselhada a continuar orando que um dia ele ia mudar e ela continuou orando e sendo espancada e orando e sendo espancada e ninguém teve sabedoria de auxiliar ela da forma bíblica e por último ele espancou tanto ela que ela perdeu um olho ela quase morreu e hoje ela tem um olho de vidro e aí o irmão dela deu um basta nisso e eles não, não estão mais casados
0: e ela está afastada da igreja. E
1: ela está afastada da igreja, mas ela podia não estar nem viva mais, porque não deram a instrução correta para ela.
0: O soco desse imundo, ele quebrou a maçã do rosto dela, perfurou o globo ocular, ela perdeu o olho, ela quase morreu. E...
1: Se você acha assim, ah, mas Deus pode mudar meu marido. Deus pode mudar ele dentro da prisão também. Exatamente. Continua orando e ele lá vai ser regenerado.
0: Deus Deus, Deus ama usar a, a força do Estado. Deus tem dois braços no mundo. O braço direito é a igreja o braço esquerdo é o Estado. Então, um homem que bate na mulher ele tem que sentir o peso da mão do homem. A mão de um homem é mais pesada que a mão de uma mulher. Então, ele tem que sentir esse peso. Ele tem que sentir... Quando a polícia, a brigada vem e vai prender ele, se ele resistir, quando o brigadino estiver surrando ele, é Deus surrando ele. E é lindo isso, eu quero que você se alegre com isso. É Deus fazendo isso, é Deus surrando, socando. O nosso Deus soca homens assim. Está em Salmos, quebra os dentes dos ímpios. Homens assim precisam cair na cadeia e, e, e o que acontecer lá é Deus fazendo isso. Tá bom? Espancadores precisam ser espancados pelo peso da ira de Deus. Nós precisamos isso e eu desejo isso com um coração transbordando de alegria para você, se você faz isso para sua esposa, tá bom? E, e, e volto a dizer, a mulher não tem a, a, a liberdade de escolher ou não chamar a polícia. Ela tem a obrigação diante de Deus, porque foi cometido um crime. Tem a obrigação. E quando a mulher não chama a polícia a mulher se torna cúmplice do pecado do marido. Correto? O Marco trabalha com aconselhamento aqui na igreja. Falei alguma besteira, Marco? Próximo. Moro com meu companheiro já temos vida sexual. É necessário casar? Óbvio, 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 óbvio. Vocês estão em pecado. Se vocês estão vivendo juntos e fazendo sexo e morando juntos, vocês não estão casados, vocês estão em pecado diante de Deus. Vocês precisam urgentemente dar entrada nos papéis, casar, fazer uma festa, nem que seja minúscula, com quatro, cinco pessoas, com testemunhas. Vocês precisam nem que seja um jantar, reunir diante, diante de um juiz. Você assinar no mínimo um papel. É como a Thalita costuma dizer, é muito estranho. Um homem que tira roupa, uma mulher que tira roupa e tem vergonha. E tem um, um, uma limitação para assinar um papel. Eu sei de casos que a mulher recebe uma pensão, né? É, sabe o que, que acontece nesses casos? O que, que nós indicamos nesses casos? A mulher recebe uma pensão, ela não quer casar para não perder a pensão. Sabe o que, que nós indicamos aqui na Vintage? Que se exploda a pensão. Tá bom? O jovem rico morreu com as suas riquezas e foi ao inferno. Não vá ao inferno por causa de um, uma mísera pensão. Uma porcaria de um salário mínimo que não dá para comprar nada. Tá bom? É por causa de uma pensão, você vai ao inferno. Abra a mão disso se case para a glória de Deus. Próximo. Nudez, fora do casamento, sempre é errado. <risos> Exemplo, profissionais de saúde, universidade, de arte. Bom, é, deixa eu explicar uma coisa. A nudez é algo sério, não é uma brincadeira. Tá bom? Então, a Bíblia diz, escuta aqui, gente. Deus vestiu Adão e Eva. Deus vestiu eles. Tá bom? Uh, mas eu diria para vocês que você vai trabalhar em profissional da saúde. Você é um médico, um enfermeiro você está cuidando da vida daquele paciente. Você está cuidando da vida dele. Então, você é um profissional. Isso envolve questões completamente diferentes. Existe algo, a, a Bíblia ela coloca uma santidade na vida superior a isso. Eu não estou aqui defendendo a mentira, tá? Tá bom? Mas a gente nota que quando a, a, a prostituta Raab ela mente que os espias tinham ido embora... Deus abençoa a vida dela. Mentir continuou sendo errado, tá bom? Só que existe algo que é mais valioso do que a verdade, que é a vida. Mentir continuou sendo errado. Mas a vida é mais importante. Então, nudez, você contemplar a nudez de alguém não é correto. Mas existe algo que é mais importante. Existe algo sagrado na vida humana, que é a imagem de Deus. Então você em nome dessa honra, em nome da glória de Deus na criação, você como profissional de saúde você cuida. Porém, quando falamos sobre nudez em filmes, em séries, tá bom? Isso não é brincadeira, gente. Uh... não existe
1: no artístico.
0: Exato, não existe no artístico, tá? Então assim, algumas pessoas vão dizer: "Ah, pastor, mas tu vê o filme lá do Mercenários, eles explodindo tudo". A explosão dá para ser de mentirinha, a nudez sempre é de verdade. Tá bom? Esse argumento aqui é do John Piper, para mim, mata a pau. Então, a nudez sempre é verídica. As mortes, o cinema, o soco, é isso, isso é artístico, tá bom? Isso não é de verdade. Mas a nudez ela é algo de verdade. Então, você não precisa disso. Então eu diria, eu não sei, por que a universidade está no meio? É, bom, hoje em dia as Estão universidades públicas, na Burgi, Né? <risos> É, eles fazem convenção para ver a questão do ânus ali, mas bom, é a URGS, né? A USP, URGS, o, o, o RF. O R, o como é que é? É, essa aí do Rio é complicada também. Mas bom, e a arte, mesma coisa. Você, você profana, você, você. Na verdade, a nudez ela é uma forma de você tirar o foco do que tem que ser o foco. Entende? Você acaba jogando algo contra a sua arte. Então, você não precisa disso, tá bom? Próximo. Homossexuais podem entrar em um relacionamento heterossexual? Bom, deixa eu responder isso aqui. Uh, homossexuais, não. Se a pessoa é bissexual, a pessoa vem para Jesus, ela congrega conosco, ela congrega na igreja, ela tem atração por homem e mulher. Aí sim, ela pode entrar para um relacionamento uh, heterossexual, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa. Gente, a gente tem que deixar de ser moleque, menino, pessoas que vêm às vezes com desejos homossexuais do mundo, algumas delas, elas morrerão tendo esses desejos. Como muitos de nós temos desejos pecaminosos. Então, ela vai ser uma pessoa que ela não pratica o ato homossexual. Então, se ela tem desejos homossexuais, ela não tem atração por pessoas de outro sexo, ela não deve casar. E muitas igrejas forçam o casamento para ser algo de fachada, para dar o testemunho. Olha, o ex-homossexual, o ex-isso, a ex-aquilo. Se não há desejo por pessoas do sexo oposto, não deve haver casamento. Ela vai se tornar um eunuco do reino de Deus, como Jesus falou. Ela vai se tornar uma pessoa celibatária. E ela vai esperar a ressurreição. Onde ela vai ter um corpo glorificado e isso deve fazer nela ela ter um anseio maior ainda pelo corpo glorificado pela eternidade, tá bom? Então nós não vamos forçar as pessoas a isso e nós teremos pessoas no nosso meio, se já não temos pessoas que têm desejos homossexuais, nós devemos amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, tá bom? E alguém vai dizer não, mas se essa pessoa for transformada ela, ela cessa esse desejo, é verdade? tu deixou de ter desejo, acabou o desejo totalmente de tu fazer qualquer coisa errada depois que você se tornou cristão ou você continua sendo cristão e tem vontade de fazer coisas erradas, então muitas pessoas que têm esse pecado, elas vão algumas delas, continuarão com esse desejo, até a volta de Jesus onde elas ganharam um novo corpo tá bom? Deu para entender? Próximo aí Se a atuação de relações íntimas como beijos é pecado é errado assistirmos Uh, bom, eu, até ele vai tá falar, mas eu diria assim: por que que. Uh, gente, você está vendo um seriado, você não, você não tem como se isolar do mundo. você está vendo um negócio, começa algo muito demorado. Eu não consigo entender por que, que as pessoas ficam paradas olhando duas pessoas se beijando. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, sério. Hoje em dia, os controles remotos você pode passar para frente. Pum, passa. Nós vimos um filme esses dias e a gente não sabe se tinha cena. Por quê? Quando. Dava a entender, abrir a cena num quarto, nós já, pum, 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 passava pra frente. E ele dava uns saltos de 20 segundos, 30 segundos, a gente não sabe se tem. Entendeu? Porque não precisa. Quando mudava ali a imagem, a gente, pô, beleza, acabou. Então eu não consigo entender por que as pessoas têm tanta vontade de ficar vendo outras pessoas juntas uma com a outra. Mas você também não vai ser um louco, né? Nossa! Não, eles cometeram um pecado. Não, eles não. Atores não pecam somente quando eles estão beijando. Eles estão, estão vivendo uma vida de pecado. Você não vai ver nada também, né? Então fica tranquilo, não precisa ser um louco agora. Assim, não, o pastor mandou pular, entendeu? Calma, calma, Forrest. Tá bom? Pra, passa aí, gente. Quer responder assim? Se um casal de 80 anos com filhos e netos casaram-se. Sozinhos com votos diante de Deus. Essas perguntas são demais. Ou casaram-se na igreja, mas não no civil. O casamento deles é inválido, ou seja, qual possui mais peso ou é fundamental? Casar só É eles.
1: Ou seja, é um casal que não casou no civil. É. Um casal que não casou no civil não é casado. Muito bom. Eles precisam casar no civil.
0: É, por que, que 80? Eu não sei porque as pessoas acham que
1: o tempo não valida nada. É, gente.
0: As pessoas acham que é por uso capião, né? <risos>
1: Se existisse esse casal teria, né? Não, Pode... mas é,
0: não entendo isso. <risos> gente, não existe esse casaram é, com votos diante de Deus. Não existe isso. O voto envolve a comunidade. Você parece um negócio
1: muito hippie, né? é. Ah, é. casaram lá com ah, flores na cabeça.
0: Flores na cabeça, <risos> nossos. Não, gente. Não... Para com isso, por favor. Eles
1: precisam se casar, eles não são casados. Eles não são
0: casados, não importa tem... Gente, gente de cabelo branco peca também, tá bom? Então, entende? Não importa, parece que deu, as pessoas querem, né? Outra coisa, 80 anos e não teve capacidade de ensinar um papel. Que droga, hein? Que droga de homem, hein? Que droga de homem, hein? Chegar para um homem de 80 anos e dizer assim, vira homem, véio. Vira homem, cara. Mas se num papel... 80 anos nós cima o um papel. Que droga, né? Que vergonha, né? Não importa se tem 80 anos, gente, tá bom? Casamento é é uma aliança, é um contrato também. É um contrato. A gente tem que perder essa ideia romântica do mundo, entende? Ah, na Bíblia, na Bíblia envolve um contrato também, é uma aliança. Não existe casamento na igreja, gente. Assim, tipo, não, nós fazemos uma festa, ah, chamamos de casamento beleza, mas casamento ele ocorre quando aconteceu no, no no civil, e deixa eu dizer uma coisa tem muitos casais que são assim então vamos fazer o seguinte, vamos casar no civil pra gente ficar fazendo sexo, e cada um mora na casa, um do, do, do... Eu, eu sei de casas assim a mente humana é terrível né é, então eles estão casados pastor, não, não estão porque não é somente um contrato também é um contrato, mas não é só um contrato envolve deixar pai e mãe Tá bom, gente? O
1: que acontecia no tempo da Bíblia, no tempo bíblico, era feito um contrato com o pai da moça e ele levava a moça para sua tenda. É o completo, né? Então, você faz o contrato, assina o papel e leva a prenda para casa.
0: Exatamente, era assim, tá bom? Próximo. Por que não teremos, usufruiremos desse dom do sexo no céu? Isso aqui é uma coisa que perturba muitas mulheres. Por que que nós não vamos ser casados no céu? Né? Se a tua mulher não, não brigou contigo, eu quero ser casado contigo.
1: Mas eu acho que foi um homem que mandou essa pergunta.
0: <risos> eu acho que não. <risos> não, eu tenho certeza que não. Eu sei quem mandou. Mas assim, deixa eu dizer... Não, não, mas é, a pergunta é fenomenal. Porque é o seguinte, gente, uh, o sexo ele é algo que aponta para algo maior. Tá bom? O sexo, o casamento, ele é uma parábola do que será o céu. Então, ele é... Ele é um conto, ele é um trailer, tanto que nas traduções mais antigas a Bíblia fala em gozo no céu e a gente fica assim, ai mas é que bal, hoje em dia não dá para falar essa palavra que as pessoas vão relacionar com sexo. Na verdade, teologicamente é para relacionar. A ideia do clímax sexual é para nos apontar para um para um prazer muito maior. Então o clímax o climax, o clímax sexual ele deve nos apontar para o prazer da eternidade onde vai haver uma plenitude, que é o maior prazer que o ser humano prova, é o prazer sexual, tá bom? Não é chocolate. Tá? Então, tu, tu fez algo errado. Tá? Então, assim, é, porque o sexo, ele perde o sentido na eternidade. A função dele é apontar para algo que vai ocorrer, tá bom? Até eu estava conversando com o Lucas, o Lucas, o que que, posso falar aqui, Lucas, tu falou com a tua mãe? O Lucas disse que falou com a mãe dele que ela vai estar tá com o pai dela, com o marido dela, e, e o padrasto do Lucas, né? Vai, vai estar os dois no céu. E lá, Ai, sério, isso. Você imagina se você fosse casar. Você ia casar com quem? É que nem os Saduceus seus perguntando para Jesus. Então, não, isso não vai existir no céu, porque isso, isso cumpriu um papel aqui e não vamos precisar disso. Tá bom? Então a, a coisa aqui é muito importante. Não você pequena.
1: falta disso, não, não haverá não, não, necessidade. Não. Nenhuma. Nós seremos completos no céu.
0: Tá bom? É, mais isso? Mais uma? É isso aí. Vamos ficar de pé, meu amor. Vamos orar. Vamos ficar de pé, a igreja com alegria, olha aqui meus irmãos quando a gente fica de pé, normalmente passa pra cá que os rapazes vão arrumar aqui meu amor. normalmente quando a gente fica de pé, as pessoas já perdem atenção, por favor, não perdem atenção no que eu estou falando aqui nós vamos olhar agora, nós somos o culto essa série é fenomenal, irmãos semana que vem vai ser brutal demais uh, deixa eu dizer uma coisa, nós vamos responder ao sermão aqui, hoje é o primeiro dia do mês, hoje é dia 1 de setembro pessoas que nem minha esposa falam primeiro, né eu não consigo entender quem fala primeiro de setembro porque amanhã não vai falar segundo. Né? Mas tudo bem. Então hoje é dia 1 de setembro. Gente, nós estamos começando um mês novo. Nós precisamos, como o pastor Michael falou, resolver uma sala das crianças lá em cima. Nós gastamos entre 5 a 6 mil reais, e temos que pagar isso agora, na reforma interna da nossa igreja. Não contemplou os banheiros. A gente está vendo como fazer uma reforma nos banheiros, fazer uma sala aqui ao lado para uh, termos o pessoal das mídias, edição de vídeos, o Michael está pesquisando isso, fazermos um estúdio de gravação, precisamos disso. É o época que nós estamos vivendo, queremos comunicar o evangelho, fazer ter uma ilha de edição aqui dentro. Queremos fazer isso. Então precisamos arrumar aqui dentro, arrumar a sala do kids, arrumar aqui o, o, o a sala de amamentação. Então, assim, primeira forma que nós vamos responder o sermão é ofertando. Nós precisamos, escute isso, não existe amor sem envolver dinheiro. O dinheiro, ele não compra o amor, mas o dinheiro é um termômetro do amor. Dentro de um casamento, se você não investe dinheiro na sua mulher, você não a ama. Você não compra o amor dela. Você não compra o amor do seu marido, mas é muito estranho, uma mulher nunca preparar algo para o seu marido. Nós estamos do reino de Deus. existe uma parcela do nosso dinheiro que ele é para os propósitos de Deus. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dizimar, ofertar com alegria. É uma forma de respondermos à pregação. Nós queremos que mais casais ouçam isso. Nós temos vários irmãos doentes aqui na igreja. Ontem, a Thalita e eu, nós vimos uh, o a biografia, um vídeo da biografia do, 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 do Charles Handel Spurgeon, ou Spurgeon cara, eu, eu vendo, eu queria, eu quero muito ainda mas muito para ontem que nós tenhamos no mínimo em Porto Alegre uma casa alugada, Daniel uma casa alugada para viúvas para mulheres que estão em, em posição de risco, imagina isso, Felipe Imagina, uma, uma casa, não, não temos dinheiro ainda para ter um orfanato enorme, mas nós temos uma casa com três, quatro quartos, com uma pessoa sendo paga pela igreja para cuidar de alguns órfãos ali. Imagina isso. Nós precisamos, no mínimo, nós temos que começar com uma casa de ajuda em Porto Alegre. o mínimo. Nós queremos plantar uma igreja em canoas, começar ela o ano que vem. Nós precisamos que você olhe os seus recursos como recursos de Deus. Gente, olha para mim aqui, por favor, eu falei demais aqui, você é capaz, muito, é muito fácil do, de eu falar algo aqui e você nem ouvir, hoje de manhã, o pastor de vocês acordou às 5h30, eu estava estudando o livro de Êxodo, quando Moisés recebe as ofertas por o tabernáculo, e chega tanta oferta que Moisés, o povo diz assim, os organizadores do tabernáculo dizem, Moisés, Fala para o povo parar, porque a gente não tem onde guardar essas ofertas. E já passou, nós já temos oferta para a construção do tabernáculo. E Moisés fala para o povo, por favor, parem de ofertar. Uma coisa que sempre me chamou a atenção em Moisés é a transparência. Moisés, ele não pegou, não, deixa que o povo oferte. Era para uma obra, foi paga aquela obra, avisa, pode parar de ofertar. Só que eu sempre pensei, nós não temos pastores assim. Só que hoje, pela manhã... Eu fiquei pensando não em Moisés. Toda vez que eu passo por esse texto, eu penso em Moisés. Hoje pela manhã foi a primeira vez em 21 anos de crente que eu pensei no povo. Poxa, que povo era esse que ofertou tanto ao ponto do líder ter que pedir para eles pararem de ofertar? Eu quero muito que a gente faça isso aqui. Eu quero muito que a gente diga assim, cara, tem igrejas na Europa que eles pedem para os caras, cara, dizima só 5%, porque nós não temos aonde botar tanto dinheiro. Nós precisamos, gente, nós precisamos fazer inúmeras coisas. Nós queremos mudar o mundo. Você, você tem que evangelizar essa semana, trazer casais para ouvir o evangelho. Nós queremos que as pessoas sejam recebidas, seus filhos fiquem em um bom local, que ainda não é um ótimo local como queremos. Mas nós vamos fazer isso. Tá bom? Então isso tudo é fruto da adoração da oferta. Em segundo lugar, nós vamos responder o sermão cantando. Nós vamos cantar. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes o culto da manhã, o culto da noite, as pessoas cantam com mais força. O culto da manhã, às vezes assim, a gente está cantando tão para baixo. Pô, cara, eu queria tanto que você cantasse mesmo. Que você lembrasse disso enquanto, eu tô falando, enquanto você estiver cantando. Levante suas mãos, não fique com a mão no bolso enquanto está cantando. Você está cantando ao rei dos reis. Em terceiro e último, vamos responder ceando. Dois lembretes a ceia, quem participa, aqueles que estão em comunhão com a igreja, a banda vai começar a cantar, você vai sair do seu lugar, você vai vir à frente, você vai pegar o pão, mergulhar no vinho ou no, no suco, o vinho no cálice bronze, o suco no cálice dourado, enquanto você vem, você vai trazer sua oferta, ou aqui na frente no gasofilácio, ou lá no fundo nas máquinas, com seu cartão, tanto faz, crédito, débito, não importa, você decide como você vai fazer, nós queremos responder ao Senhor. E essa semana eu quero que você faça esses quatro desafios. E comece o desafio dos elogios dos 30 dias. Tá bom? Tá bom, igreja? Amém. Vamos orar? Fecha os olhos, então. Fecha os olhos. Vamos orar.
1: Deus, tu és soberano, maravilhoso, eterno, bondoso. Tu tem sido tão bondoso conosco em nos trazer aqui para ouvir a tua palavra. Nos reunirmos. Obrigada, Senhor, porque Tu tens sido misericordioso conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra deixada para nós, para nos guiar. Senhor, eu venho te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia para essa semana nas nossas vidas. Eu venho te pedir, Senhor, que Tu venha nos dar a visão correta dos nossos corpos, que são templos do Teu Espírito. Eu venho te pedir, meu Deus, que as mulheres que aqui estão possam honrar a Ti com os seus corpos, meu Deus que possam se ver corretamente e não com os olhos da cultura, com os olhos da sociedade com os olhos da mídia Senhor, que nós possamos usar nossos membros para Tua glória dá-nos vontade de nos cuidarmos vontade de glorificarmos a Ti vontade de usar nossos corpos nossa libido, nossa sensualidade nossos cabelos nossos membros para o bem do nosso casamento, para a alegria dos nossos esposos, dos nossos maridos. Trabalha nos corações das minhas irmãs que aqui estão, Senhor. Que cada mulher venha ter toda a sua sensualidade direcionada para o seu esposo, para o seu leito. Que as palavras dentro do casamento venham ser palavras de amor, venham ser palavras encorajadoras. Toma os homens que aqui estão, Senhor. Trabalha no coração desses homens. Que a partir de hoje eles possam encorajar suas esposas, direcionar suas esposas. Nós te pedimos para a glória do teu nome para o bem da tua igreja em nome de Jesus.